3: Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission, on est jeudi 16 janvier, la neige pour les gens sur le sud du Québec, une journée où à différentes heures on s'est senti comme dans une boule de Noël, la belle neige blanche qui tombe Vincent sans pas de vent. Là, oui, c'était beau, ben, ça... juste un
4: petit peu de vent pour que des fois, ça, okay. la neige remonte, descend. Ça, ça fait vraiment peu de neige. Nouvelles... Tantôt, j'avais... j'avais l'air d'un bonhomme de neige c'est... un peu. Oui. Là, ça tombait assez dru. Oui, mais c'est un beau... Euh, quand il neige comme ça, c'est bien. À oui. part pour la visibilité, des fois, sur les routes, mais c'était... Euh, c'était que sur haut. les routes, quand il n'y a pas
3: de vent comme ça, la visibilité ne devient jamais nulle. Si tu fais de petites distances, 10, 15, 20 minutes... C'est si tu fais tu sais pour l'avoir vécu à l'époque où j'étais en politique mais donc tu redescends à rivière du Loup de Montréal tu fais 4 heures c'est là, tu, tu viens comme fou là, tu viens comme hypnotisé tu sais par juste l'... même si tu vois bien même si tu n'as pas de visibilité très réduite juste voir tu sais les flocons qui ah, surtout à noirceur deux jours c'est pas pire deux jours c'est pas si mal ça va des gros flocons là à noirceur, là à la
4: noirceur tout le temps tout le temps là c'est euh, c'est, c'est comme c'est dans Star fou. Wars en train de te promener entre les galaxies oui là, mais, mais, mais ça vient à la longue ça.
3: ça vient un peu un peu tannant euh, oui donc parlons de ce, ce meurtre qui s'est passé tôt ce matin, on a compris euh, la gravité de la situation. Et il y a quelques instants, la police a identifié euh, cette femme, donc qui a été assassinée.
4: Oui, une histoire, euh, une histoire dramatique dont on sait encore en euh, fait pas. Euh, on est loin de savoir toute l'histoire. Euh, alors que les policiers enquêtent sur le meurtre d'une mère de six enfants identifiée comme étant Jaël Quentin, euh, dans une euh, résidence du chemin des Anglais à Mascouche, un secteur, euh, faut dire tranquille, là, sans histoire. Euh, à, à Mascouche. Euh, l'appel, donc, au 91 est entré vers 4 heures euh, ce matin, donc la nuit dernière. Les agents qui ont trouvé à leur arrivée une femme et un homme dans la trentaine, euh, tous les deux transportés à l'hôpital. La dame a succombé à ses blessures. L'homme, lui, euh, donc, s'en est tiré. Euh, selon les informations, les enfants, du couple, parce qu'on parle d'une mère de six enfants, étaient présents s- dans la maison, euh, des enfants âgés entre un an et douze ans. Euh, et selon, parce qu'évidemment, lors, lorsqu'on pense au scénario qu'on imagine en premier. On se dit, OK, est-ce que c'est le conjoint? Euh, est-ce que c'est un drame ben familial? Si c'est parce qu'on a
3: tellement eu d'exemples en fin d'année 2019. C'est sûr que T'sais, première vue, tu dis, ok, le conjoint, il y a un homme blessé dans la maison, Il s'est probablement blessé, en, c'est lui qui a posé le geste, il s'est blessé dans la bataille. Ou c'est mais... de s'enlever la vie. Euh... Mais là, c'est plutôt trop ça, là. Hein?
4: Non, selon les informations qui coulent, et plusieurs médias, les rapports, c'est le cas de, du, euh, du journal de Montréal, journal de Québec, comme quoi, euh, c'est un tiers qui aurait agressé le couple, alors ce n'est pas, euh, ce n'est pas le conjoint, c'est selon les informations. C'est quand même
3: bizarre, un tiers qui aurait agressé le couple, mais la dame décède, le gars lui reste juste
4: blessé, puis on craint
3: pas pour sa vie c'est effectivement,
4: je veux dire des introductions de domicile, par exemple, super violence c'est quelque chose d'extrêmement rare chez nous c'est-à-dire d'un inconnu ouais, totalement inconnu pour un allait. vol ou... c'est ça, ce serait extrêmement rare, euh, est-ce que c'est un proche, est-ce que c'est un conflit euh, bon, l'enquête est transférée à l'escouade des crimes contre la personne de la Sûreté du Québec alors, euh, d'ailleurs, on, on dit que la scène de crime risque de parler beaucoup, c'est ce que Héloïse euh, Cossette, la porte-parole de la Sûreté du Québec, euh, disait Alors, plusieurs éléments là, sur place qui permettront probablement de, de comprendre ce qu'il y en est, évidemment, personne n'a été arrêté euh, dans ce dossier-là. Alors, on a identifié la mère comme étant euh, euh, Jaël Quentin, une éducatrice euh, qui est décédée euh, la nuit dernière. Alors, une histoire vraiment particulière euh, sur laquelle les policiers enquêtent toujours. Ouais.
3: Et on aura peut-être... Euh, ce pas impossible que d'une heure à l'autre, les policiers nous arrivent avec une l'arrestation d'un, d'un témoin important Effectivement généralement à la première heure c'est que ça, c'est comme ça que ça s'appelle un témoin mm. important ça
4: faut se rappeler c'est dans une mei- l'événement est arrivé dans une maison pleine huit euh, y y personnes six des... enfants et les parents ouais
3: donc si pa- c'est quelqu'un de connu de la famille le, le monsieur survivant et les enfants plus vieux ont vu quelque chose ont su quelque chose ont quelque chose à dire à moins que ce soit vraiment un total inconnu là. Euh, mais bon on aura on aura sans doute plus de détails peut-être avant la fin de la, la journée si c'est le cas on vous gardera au courant euh, donc ce matin on attendait ce jugement de la de la Cour suprême depuis le début de la semaine qu'on savait que ce jugement allait tomber euh, c'était la 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 dernière l'ultime tentative à la Cour suprême de Marc Bibot pour empêcher que les médias aient le droit de divulguer les, les motifs
4: qui sont derrière les perquisitions qui ont eu lieu dans ces entreprises. Oui, et troisième tentative, troisième revers pour, euh, pour Marc à la, la Cour suprême, tentant d'empêcher la diffusion d'informations contenues dans des mandats de perquisition de l'UPAC. En fait, euh, la, la Cour suprême
3: a, pas, a, 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 a refusé, euh, refusé d'entendre. d'entendre sa cause. Exact. C'est, c'est, la c'est, la comme troisième... dire, c'est comme dire qu'il n'y avait
4: pas de cause, vraiment, là, ah. que la Cour d'appel avait bien tranché la question, puis c'est fini. Là. Et si je ne me trompe pas, les trois dernières fois, c'était ça aussi, là. On s'est pas rendu à analyser la cause. Alors, c'est la fin des recours. Une fois que la Cour suprême refuse de tendance, il n'y a plus de recours. Euh, D'ailleurs... Alors... Huit
3: minutes après,
4: tout était tout était diffusé <rire> oui. dans dans tous les médias. Effectivement, donc lui tentait de garder euh, secret depuis des années plusieurs de ses de ses informations. Faut dire que dans les informations, il y a, il y a plusieurs noms là-dedans qui vont vous dire de quoi, parce qu'évidemment euh, la commission Charbonneau, euh, bon, c'est des gens qu'on a vu témoigner, dont on a beaucoup entendu parler. Des des, il y aura probablement, vous tomberez pas à votre votre chaise en attendant ce que ce qu'on a retrouvé dans euh, les mandats de perquisition du l'UPAC. mais c'est quand même intéressant et surtout ça arrive à un ils ont un, une période assez critique Parce que Marc Bibot et Jean Charest C'est des proches très, très 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 proches Alors que Jean Charest On s'attend à ce qu'il se lance à la course euh, À la chefferie du Parti conservateur bah, du Canada Et là avis, ça ramène beaucoup ouais. de
3: merde euh... dans, dans le cas contraire à mon avis L'intérêt serait oui là, Mais pas, pas si grand Parce que comme on dirait bien, on, en, on sait bou- déjà beaucoup des choses qui sont là dedans Quoique Il y a beaucoup des témoignages qui font ce fameux lien Entre euh, le financement où les problèmes étaient déjà décrits par la commission Charbonneau, mais un lien plus direct que jamais entre le financement et l'octroi. Parce que c'est ça, là, la, oui. ce qu'on appelle le la, la, les accusations de corruption viennent du fait que tu lis un, un avantage
4: du financement avec l'attribution de contrats publics. Oui, parce qu'à ce moment-là, qu'une firme de génie-conseil en fasse, fasse des dons, il n'y a rien de criminel à ça. Si... si les dons sont
3: illégaux, ça devient une infraction électorale à la loi électorale. Exact. Mais si les dons illégaux te conduisent à recevoir d'Hydro-Québec ou du ministère des Transports ou d'autres instances publiques des contrats supplémentaires ou des trucages d'appels d'offres ou appelle ça comme tu veux. Là, là tu es dans le domaine de la corruption.
4: Et euh, c'est ce qu'on retrouve euh, là-dedans, donc, euh, dans les informations euh, dévoilées. Plusieurs chefs d'entreprise de génie conseil et de construction qui ont raconté aux policiers euh, l'influence de Marc Bibot auprès du gouvernement et les tactiques pour financer le, le Parti libéral. Euh, pour vous en citer quelques-uns, Giuseppe Joe Borsellino, donc, euh, effectivement, qu'on a, qu'on a connu euh, lors de la commission Charbonneau de construction Garnier, a, Garnier a raconté avoir financé le, 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 le Parti non seulement en les cadres. Alors ça, encore le financement illégal, donc euh, on invite des cadres ou des employés, on en a vu même des secrétaires, euh, de faire des dons au Parti libéral, être remboursé via des bonus, euh, entre autres. Et euh, lui disait, Borsellino, que c'était pour que son entreprise puisse rester en vie. Alors il considérait que plus il donnait, plus il y avait des gros contrats. Alors on fait le lien, ouais, le lien À l'autre
3: extrême, ça penser que si tu, donnais, si tu
4: donnais plus Panta, si tu te disais non Marc Bibot. Ton entreprise restait pas en vie. Exact. Alors ça, c'est assez clair dans le, le témoignage du CP Borsilino. Et c'est loin d'être le seul, hein, parce qu'il y en a, euh, y a, y en a plusieurs. Euh, entre autres, Yves Cadotte, l'ex-vice-président de, et directeur général de SNC-Lavalin, dont on parle beaucoup aussi ces jours-ci. Euh, lui, donc, les employés de SNC recevaient une rémunération supplémentaire s'ils contribuaient au Parti libéral, là, une façon de les rembourser. Euh, les dons, d'ailleurs, qui ont, qui ont passé là, lorsque Riyad Ben Aissa est devenu vice-président de SNC-Lavalin de 90 000 à 175 000 Alors, il y a eu un bon... Assez, assez soudain. Euh, chez Dessau, airs Soriol, encore là, des, des noms qu'on, qu'on, qu'on ressort, euh, lui a, a raconté aux policiers que euh, le financement du PLQ, ce que ça lui donnait, c'est des infor- l'accès à des informations privilégiées pour faire avancer des dossiers. Parce que souvent, sur des appels d'offres, avoir quelques informations supplémentaires Ça t'aide à faire une meilleure proposition Exactement, alors celui lui le raconte assez clair euh, George Dick, donc de RSW Qui disait euh, donc euh, Que le Marc Bibot lui avait dit qu'il pouvait Influencer la distribution de contrats chez Hydro-Québec Il l'a dit d'ailleurs à certaines personnes hein, Si tu donnes pas, peut-être qu'Hydro-Québec pourrait euh, Être tenté de donner de moins de contrats ou Pour avoir une influence Et Lui avait vu ça à ce moment-là, il, avait été, il s'était dit choqué euh, Il avait dit que c'était carrément Du trafic d'influence, alors on retrouve ça là-dedans Il y en a plusieurs là, des autres firmes, pas Merlo, par exemple, BPR euh, chez euh, Texulte aussi, Luc Benoît qui disait que Marc bibot était la porte d'entrée pour avoir de l'information sur des projets du gouvernement alors euh, ça va comme ça nos Zabito. En, en, en rappelant que
3: Marc bibot techniquement n'était pas dans le gouvernement là. c'était un militant politique du parti il n'y a jamais eu aucun poste de, de fonctionnaire attaché il n'est pas supposé appeler
4: Hydro-Québec pour euh, trafiqueter
3: euh, les appels d'offres en fait, il n'est pas supposé avoir de lien ouais. dans l'appareil public là. c'est un militant politique
4: fait des campagnes de financement. Et c'est, ça, ça. C'est, c'est ça, mais c'est ça. il n'est pas non, censé...
3: La, la, la fonction publique, les sociétés d'État sont, sont censées euh, être en dehors de ces, euh, de ces jeux politiques-là. Là.
4: Mais là, est-ce que quand même, sachant un peu l'opinion autour de Jean Charest, qui n'est peut-être pas su, très bonne, on a vu avec euh, Stephen ben Harper en fait, hier, est-ce
3: que fait, c'est le dernier clou qui... Je, je vais te dire un, un, des, un des risques pour M. Charest. D'abord, parce que Jean Charest, on peut penser bon, il se fout de tout, puis il va passer par-dessus ça, puis dans trois jours, plus personne ne va s'en souvenir. Je pense qu'un des problèmes, c'est que l'Albertin moyen, là, quand il y a eu la commission Charbonneau, il n'y avait pas ça dans son bulletin de nouvelles puis il ne s'intéressait pas à ça, tu comprends? Euh, puis même chose au Saskatchewan, puis même chose au Manitoba. Mais là, le conservateur albertain, le membre ou le militant conservateur de l'Ouest ou de l'Ontario, à mon avis, va être un peu plus soumis à cette nouvelle-là. C'est-à-dire, va, va apprendre des affaires que nous, au Québec, on a l'impression d'avoir, de s'être fait Plus de de, de, de puis, puis, puis demain,
4: dans le National Post, dans le Globe and Mail, euh, dans les journaux locaux, euh, il va y avoir des articles là-dessus, possiblement. C'est ça. Qui pour le Québec, on... ouais,
3: c'est toujours du nouveau, c'est une nouvelle, mais c'est, quoi, c'est comme un épisode de plus dans un téléroman, mais... C'est, je pense qu'il y a beaucoup de monde au Québec là, qui tombe en bas de sa chaise Puis qui disent ce matin, j'ai jamais entendu parler de tout ça non, là, non, non. Vraiment avoir passé sept années sur une autre planète Alors que je pense que dans le reste du Canada Il y a des gens qui effectivement auront jamais tellement peu entendu parler de ça Et qui là vont se demander, ouais, okay, ça, ça, serait notre, ça serait notre chef là. Est-ce qu'on s'embarque là-dedans? Ben c'est ça euh, on va se parler de Bombardier dans un instant, mais tout de suite, là, on me fait signe sur ce sujet, sur le sujet là, de, 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 de la décision de la Cour suprême concernant les mandats de perquisition touchant Marc bibot euh, On a en ligne euh, Jean-François Brochu, expert en affaires policières, ex-enquêteur à la SQ. Euh, bonjour Jean-François. Bonjour, Mario. Bon, euh, qu'est-ce que c'est, euh, euh, toi qui as déjà eu à, à faire des enquêtes, donc des perquisitions, qu'est-ce que c'est que ces mandats qu'on nous révèle aujourd'hui, ou que ces c'est motifs qu'on nous révèle aujourd'hui dans le processus policier, là?
5: Bon, c'est ça qui est important qu'on dise que, ça, que ce qui a été autorisé là à être divulgué, ce sont les motifs. Donc, les motifs, ce sont les affidavits qui, sont en, qui ont permis l'émission d'un mandat. Un affidavit C'est un document judiciaire qu'on présente effectivement devant un juge. Mais ça, là ça inclut... Et ça, ça peut être une page, ça peut être 400 pages. On va dire que dans les affaires de l'UPAC, c'est plus des 400 pages. Et donc, on va s'en aller dans chacun des témoignages, des témoins qu'on a rencontrés, des filatures qu'on a faites... Euh, des, des perquisitions peut-être même d'anciens dossiers dans lesquels on a fait des perquisitions et dans au cadre de ces perquisitions-là par exemple, on a trouvé des documents qui nous rapportent à un événement de sollicitation du Parti libéral ou quelque chose comme ça donc tout ce qui est pertinent dans les crimes enquêtés, les crimes qui sont allégués dans le mandat, les fraudes les abus de pouvoir, de la, de, de, euh, de la, du, euh, de, euh, euh, comment est qu'on appelle ça, Mario, euh, Caroline?
3: Euh, ben, du euh, trafic d'influence, trafic corruption. Trafic
5: d'influence, voilà, trafic d'influence. Alors, toutes ces, ces choses-là euh, vont, le... être, vont être décrites dans le mandat de perquisition.
3: OK. Mais si, si on avait à dire qu'est-ce qu'il est, ce document-là, est-ce qu'on pourrait dire c'est ce que les policiers montrent ou présentent aux juges? pour convaincre le juge que c'est, c'est parce que le juge lui doit autoriser une perquisition. Donc c'est quand même gros, le juge doit autoriser que les policiers là, vont débarquer dans une entreprise pour ouvrir les classeurs, fouiller des ordinateurs. Quand le juge autorise ça, c'est une grosse affaire, là, c'est une grosse intrusion dans la vie d'une une, une entreprise comme celle de M. Bibot. Donc il faut, convain- il faut convaincre, le juge qu'on a des motifs sérieux, que c'est pas juste une impression où un gars au bar l'autre soir m'a compté que là, qu'on a des motifs sérieux de penser que des infractions ont été commises. C'est un peu ça, l'histoire,
5: là. Ah, c'est, c'est exactement ça. C'est, c'est pas des soupçons, là. On s'en va au-delà des soupçons. On a vraiment... Ce qu'on présente aux juges dans un mandat, c'est presque une preuve... En tout cas, ce sont des éléments de preuve que l'on a, on a l'intention, éventuellement, d'amener devant un procès. Par exemple, tous les témoignages de ces gens-là, les, les ingénieurs, là, des déclarations, peut-être que quelques-unes auront été même assermentée devant un juge de paix. Ces déclarations-là, qui, sont, qui vont être en annexe, parce que quand, dans le document là, qu'on a rendu aujourd'hui, quand on affirme le paragraphe 1 ou le paragraphe 2, qu'on a rencontré M. X ou M. Y, et que ce dernier déclare ce qui suit, on met un petit résumé de quatre ou cinq lignes, tout dépendant, mais on met en référence la déclaration intégrale. Et, et ça, c'est pour ça que dans, dans ces mandats-là, souvent, le juge va prendre plusieurs jours avant de les l'émettre pour prendre connaissance, justement, des déclarations qui sont en annexe ou des rapports de filature. On peut, là-dedans, déclarer, par exemple, que telle date, entre telle heure et telle heure, on a suivi M. X, M. Y, il a rencontré telle personne ou telle autre et que, par la suite, il s'est rendu à tel endroit, mais que ça, maintenant, cette filature-là vient corroborer... Une, une rencontre ultérieure ou antérieure avec un témoin qui parlait justement de cette rencontre-là. Donc, on vient le corroborer. Donc, cette, ce rapport de filature-là va être également en annexe. Donc, dans, ce, dans les affidavits qui ont été rendus publics, ben c'est essentiellement ça. Donc, ce serait éventuellement là, une preuve. Ce n'est pas une preuve judiciaire faite devant un tribunal, mais essentiellement, s'il y avait un procès, ces gens-là viendraient témoigner.
1: Mm-hmm.
3: Et donc, basé là-dessus, on, 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 va, euh, on va faire une perquisition. C'est quand même des efforts euh, colossaux. Là. Puis là, j'ai inclus, euh, je comprends qu'il est pas pauvre, là, mais quand même, même les gens qui ont de l'argent, on ne le lance pas par les châssis, en général, on ne le lance pas par les fenêtres. Euh, Saint-François, c'est pas rien les efforts qu'a fait Marc Bibot pour que ce soit jamais rendu public. C'est rendu c'est, à la Cour suprême, là.
5: C'est, énormément, c'est certain que c'est énormément d'argent en frais d'avocat. Mais il faut savoir que ces mandats-là, Mario, ils ont été émis. Et donc, ces perquisitions-là, elles ont eu lieu. Il y a eu des objets qui ont été saisis, entre autres des ordinateurs, du matériel électronique, clé USB, ordinateur. Et, que, et là aussi, M. Bibaud s'objecte à ce que les policiers pénètrent dans ces ordinateurs-là, dans cet équipement-là, pour voir ce que ça contient. Là aussi, c'est, il y a un débat devant la Cour suprême. Pour, pour le résultat de ces perquisitions-là, C'est pour ça que ça traîne. C'est, entre autres, une des raisons pour laquelle ça traîne, cette affaire-là. C'est que les policiers sont en possession de matériel électronique qui a été saisi en vertu des mandats qui ont été émis suite aux affidavits qui ont été divulgués aujourd'hui. Mais ces perquisitions-là, ces objets-là, sont sous scellés.
1: Ouais.
3: Euh, Est-ce que... euh, Quand on regarde les les, les affidavits, on se dit, est-ce que... On a absolument besoin, on a de, 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 les perquisitions bon, pour fouiller des ordinateurs. Je comprends pas que tu peux trouver des compléments d'informations mais quelqu'un, un citoyen, pourrait regarder ça aujourd'hui, là, ce, qui, ce qui est publié, puis qu'on a mis le temps le droit de publier, puis dire Oui, mais là, t'as tout, là. T'as des ingénieurs, euh, des chefs d'entreprise qui témoignent que il euh, y avait du trafic d'influence. Tu sais, on, on, quelqu'un pourrait prétendre. Ben, la police là, puis le DPCP, pis, il court après plus, puis plus, puis plus de preuves. Mais ça pourrait apparaître comme des témoignages qui offrent une preuve suffisante pour dire, ben, il y a des, il euh, y a des actes graves qui ont été commis là. Euh,
5: tout à fait. Et ça, c'est la prérogative du procureur euh, général, du procureur directeur des poursuites criminelles et pénales. Décider. Et qu'est-ce lui...
3: qui est à cette preuve là?
5: C'est ça. C'est, c'est le, le ou les procureurs parce qu'on sait que dans ce dossier-là, puis ça c'est une autre problématique à l'UPAC, Mario. C'est que avec toutes ces années-là, là, qui se sont écoulées depuis le temps de ces perquisitions-là et depuis le début de ce dossier-là, il y a plusieurs procureurs qui ont quitté le bateau pour toutes sortes de raisons. Ils ont été promus, ils ont changé de district, il y en a qui sont promus juges ou, tu sais, ou juges. En tout cas, il a, donc, ils ont quitté le dossier. Donc, il y a beaucoup de perpétuels recommencements à ce niveau-là avec les procureurs de la couronne qui doivent qui doivent se, entre guillemets, passez-moi l'expression, se farcir la preuve, qui est énorme. C'est énormément de documents, de documents électroniques, de rapports, de, de filatures, c'est énorme la preuve. Et se faire une tête à savoir s'il est en mesure, s'il est convaincu que le crime a été commis, mais qu'il va être en mesure d'en, 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 d'en convaincre un jury. Et ça, ben, chaque procureur, vous savez, moi j'avais travaillé pendant avait pendant plusieurs années, hein, un petit peu, et avec différents procureurs, et il y en a que ça leur en prend plus que d'autres. C'est pas, c'est pas écrit dans le ciel qu'avec tel rendu rendu là, par exemple, on y va. Il faut que là le, où les procureurs de la Couronne soient convaincus, parce qu'on s'entend, là, euh, euh, les, avoc- les accusés ou les, sou- les, les prévenus, de, les, sou- les, les gens qui font l'objet de ces perquisitions-là, euh, se défendent et ils ont le droit de le faire euh, et, mais ils vont aussi le faire si jamais il y a un procès donc il faut être en mesure euh, pour les procureurs euh, de faire une preuve qui va passer au travail ouais.
3: Eh bien ben, on va surveiller les, les suites de tout ça, euh, Jean-François Brochu merci d'avoir été là bon plaisir au revoir. Jean-François Brochu, expert en affaires policières ben, ouais. c'est quand même clair <rire> oui c'est juste euh, est-ce que est-ce que, est-ce que ça, ça encombre vraiment, Jean Charel? Est-ce que c'est juste une mauvaise journée dans son début de parcours ou est-ce que ça va vraiment refroidir des gens, de donner leur appui? Est-ce que ça va vraiment faire peur à des conservateurs?
4: Là? Mais c'est comme un peu une, une date, là. Comment oui. quand es rendu en relation là, puis là tu découvres des petites affaires, dis bon ben, on est rendu, euh, on est trop impliqué, mais là au début là, quand tu es après le mariage
3: tu découvres des petites affaires, c'est tu ça, ça dis bon, avec. on va
4: vivre avec, mais là euh, tu te dis on comme est-ce qu'on commence là avec toute cette, cette boîte de pandore qui peut encore s'ouvrir sur notre chef là, est-ce que tu prends ce risque là? Ça peut refroidir certains conservateurs Peut-être et... euh, Parlons
3: de Bombardier qui avait Ce matin, et c'est pas, ça peut paraître Curieux pour les gens, le Bombardier n'a pas Présenté ses résultats financiers Ils ont donné une espèce de je pas comme un préavis de pessimisme, là. Ouais. pour pas que les gens tombent en bas de leur chaise au dévoilement des, re- des résultats
4: financiers, on donnait un préavis. Oui. Et euh, ça a eu un effet. Euh, en fait, on croit qu'on était inquiet effectivement de, de la réaction lors de, de, de l'annonce des cibles prévues pour le quatrième trimestre de, de Bombardier, parce que donc aujourd'hui on, ce qu'on a annoncé c'est qu'on ne respecterait pas, on n'allait pas atteindre les cibles qu'on s'était données pour ouais, le dernier des, trimestre. Des de solides
3: révisions à la baisse là, quand même des profits coupés de moitié.
4: Absolument. Des chiffres qui ont fait. En fait, l'action de Bombardier a perdu 30 aujourd'hui. Honnêtement, des entreprises quand même importantes qui perdent le tiers de leur valeur en une journée. Il faut vraiment qu'on ait euh, des, des mauvaises nouvelles à annoncer. C'est ce qui a été fait aujourd'hui. Alors, la chute était à la Bourse de Toronto euh, aujourd'hui. Ça a monté même à un moment donné à, presse, à plus de 36 Là, euh, c'était autour de 30, presque 31 le, le, Là où ça, le bas blesse pour Bombardier, deux choses principalement. Le, le A200 et puis là, on ramène encore la C-series. On dit bon, on l'a pas donné à Airbus. Oui, mais on a évidemment une participation encore importante dans le, le, la production de, de ce qu'on appelle maintenant le Airbus A220. Le problème, c'est qu'il faut investir encore massivement pour euh, augmenter la cadence et produire du Il
3: faut investir davantage de deux choses l'une. Soit que les trois partenaires investissent, c'est-à-dire Airbus qui est le plus gros, Bombardier qui est le deuxième, mais le gouvernement du Québec qui est pas loin derrière. Donc nous tous. Oui. Ou soit que si Airbus investit davantage, mais ben là, ils vont diluer les, les... Ben, ils vont avoir une plus grosse part des actions là, s'ils rajoutent un euh, milliard ou 500 millions, s'ils rajoutent de l'argent dans le pot tout seul, mais ben, ils vont dire dans la, 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 la nouvelle compagnie ou la nouvelle coquille, ils l'ont notre actionnariat augmente, donc ils vont pas rajouter de l'argent tout seul, sais, il peut pas avoir un seul des partenaires qui rajoute de l'argent. Non, et le problème c'est qu'ils
4: n'en ont pas d'argent, Airbus évidemment en a de l'argent euh, Bombardier présentement, et c'est ce que le vice-président disait aujourd'hui, Olivier Martial il disait, tant qu'on donne notre situation financière notre dette et nos priorités est-ce qu'on préfère mettre notre argent là ou ailleurs? Alors est-ce qu'on pousse encore ce projet euh, d'avion que tant fait perdre à, à Bombardier alors que... Où Mais là il on... commence à se vendre là? Ben c'est ça, moi mon inquiétude c'est est-ce que là on débarque avant que le bateau commence à prendre de la vitesse. Euh, parce que le problème, c'est le coût... Euh, — Toi, si euh, le, 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 le patron d'Investissement Québec
3: ou le ben, ministre moi, de l'Économie, le... tu dirais, au nom des contribuables, tu dirais, on, on
4: rajoute de l'argent pour aller rentrer dans notre argent plus tard, ou tu dirais, on débarque? Ben, — C'est le temps. Dans, c'est, au contraire, là, là je pense pas... Moi, puis je veux dire, je suis pas euh, expert, mais, c'est un, mais Je veux dire, on, c'est pas le temps de débarquer, là. — Parce que là, là c'est 220, sur le point là, de payer, là. La
3: C-Series, c'est un bon avion. — Oui. Vraiment. Là. Je c'est pense un bon avion. C'est... Comment il ça a se plus cher que prévu à développer. Là. Puis ça, c'est, ça, ça a causé des ennuis. Oui. Mais c'est un bon avion. Les compétiteurs. On sent... Il me semble que Boeing, ça ne peut pas aller plus mal. Le Boeing 737 MAX est
4: cloué au sol. Puis... Ben là, Peut-être que Boeing, va, avec les, les, dé- les, dé- les déboires du 737 MAX, va commencer là, à dire, page blanche, un nouveau programme. un nouvel avion. Comme Bombardier a commencé il y a 12 ans la
3: C-Series. Exact. Le mais, problème... là, mais ça, ça va leur coûter des dizaines de milliards. Là, ça, va... ça va prendre une décennie.
4: Ça va coûter 10 milliards au minimum, 15 milliards et ça va prendre 10 ans. Donc là, pendant ce temps-là, tu peux en vendre. Le ben A220, oui. il est prêt à vendre. Là. Je veux dire, le marché est en pleine croissance. Euh, et là, tu te retrouves avec le. le... Bombard... Boeing n'a rien à offrir pour l'instant. Et es avec Airbus. T'es le seul, le gros joueur. Il va en vendre des A220. On est toi, seul... si le ministre de
3: l'économie disait, je rajoute de l'argent là-dedans, tu ne capoterais pas comme compagnie. Ben non, au contraire. Dirais, je,
4: alors... ça, ça m'apparaît une, une idée qui, qui se défend très bien. C'est le temps. Là. là, le projet, il est mûr. On a un allié de taille, un géant. Qui, qui ça fait se peut f... comme pas qu'il ne s'en vende pas. Ben, effectivement, puis d'ailleurs, le carnet de commandes augmente pas mal. Le problème, entre autres, c'est le, le, il faut réduire le coût de fabrication on dit, d'à peu près 20 euh, Le problème, c'est que là, on... Ça, au Québec, là, malheureusement, c'est que nous,
3: on veut que ça se produit au Québec... Mais pour réduire le coût de 20 souvent, c'est qu'il faut produire des pièces ou des parties ailleurs. Oui. Mais ben là, on parce a ouvert. que une... le travailleur syndiqué québécois ne ben, sera pas sa paye de 20
4: Parce qu'on a ouvert une nouvelle chaîne en Alabama, à Mobile, qui va commencer à produire des, euh, des A220 cette année, en 2020. L'objectif, parce que tu me posais la question hier, combien on en produit, euh, à quel rythme des A220? Le chiffre actuel, on ne l'a pas, mais l'objectif, c'est que d'ici cinq ans, ce soit à peu près 14 par mois. 10 à Mirabel et 4 à, à mobile okay, en fait Alabama ça, inter- donc 10 14 par mois 14 par mois
3: ça veut dire 10 amis rebelles ça veut dire que est-ce qu'il travaille la fin de semaine non je pense pas et ça veut dire que tu en sors quand même à... c'est,
4: c'est un bon rythme
3: parce qu'un mois de travail ça si s'enlève les fin de semaine c'est une vingtaine de jours cest à toutes les deux jours tu sors un avion de cette grosseur-là c'est, ah, ça c'est... Quoi, ah.
4: Non mais c'est pas banal Oui, tous les deux, trois, exact faut, faut que ça... Alors, C'est un rythme qu'Airbus va atteindre Pour pouvoir vendre l'avion un peu moins cher Pour pouvoir euh, faire plus de profit Alors ça, c'est, c'est pas fait Alors Mais, je veux dire, effectivement C'est un bon avion, les compagnies aériennes Qui l'ont sont, sont contents euh, Il va s'en vendre Ça a été très long parti, mais c'est comme ça Et Est-ce que il n'y a pas de concurrence ou très peu à ce moment-là, c'est un duopole, là, l'aviation et... Est... Je...
3: – Je reviens, tout tu me donnes un point de vue d'aviation, tu dis si le ministre de l'économie embarque là-dedans, sauf que pour la CAQ, là, ils ont tellement chialé, ils ont... est-ce que c'est Pierre ça. Fitzgibbon et François Legault peuvent ajouter de l'argent, même si, mettons qu'ils savent, mettons qu'ils pensent comme toi et qu'ils savent là, que... T'as financièrement, là, c'est pas le temps de débarquer, tu comprends? Faut, 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 faut qu'on est actionnaire à 16 là, Faut pas qu'on se dilue, faut qu'on reste à 16 parce qu'on va passer à la caisse dans d'ici 4-5 ans. Là, on, va, on va faire notre argent en masse avec un gros rendement, tout ça. Mais en même temps, politiquement, là, t'es la risée, parce que tout ce que t'as dit contre les libéraux, puis t'as chialé contre les libéraux qui investissaient là-dedans, puis t'as ri deux autres, c'est le pire investissement, puis toi, t'en rajoutes. C'est sûr que ce, là, il faut que t'en mettes un milliard. Euh, c'est Duraine. dur à
4: vendre. Faut-tu. Il faut
3: que quelqu'un qui nous l'explique bien. Oui, mais politiquement, M- c'est que euh, les libéraux vont rire dans leur barbe en disant "Ok, quand
4: nous autres, nous autres c'était pas bon, mais là vous en rajoutez, vous rajoutez de l'argent dans notre deal qui était pas bon." t'as, t'as raison t'as raison, alors c'est compliqué, l'autre, l'autre problème pour Bombardier, euh, c'est euh, au niveau ferroviaire, parce qu'il y a plusieurs pro- projets en Europe qui ont eu besoin de, de redressement, qui, euh, qui ont des problèmes c'est le cas au Royaume-Uni, en Allemagne aussi les coûts de production qui sont plus élevés euh, alors bon, ben, ici c'est... aussi
3: à Toronto pas à New York ça a été
4: euh, très très oui. difficile des poursuites, euh, des trains arrêtés pour différentes problématiques alors, euh, ils ont dit par contre que ils ont une trésorerie de 2,6 milliards de dollars, alors euh, peuvent faire face à certains problèmes, et se sont dégagés un peu de marge de manœuvre, mais en vendant, là, on sait, ils ont vendu, entre autres, la, euh, les avions euh, CRJ, donc les, les jets ouais. régionaux. Ça leur donne 1,1 1 milliard qui pourront essayer de, de pour éponger les trous un peu partout, mais des, euh, des milliards comme ça, ils n'en ont, ont pas plein en banque là, à part tout vendre. Là. Alors, c'est une situation qui est quand même pas Mais c'est parce que dans une bon bon ferme
3: laitière, quand tu vends tes vaches payer ta dette, te dire le lendemain, tu produis moins de lait, là.
4: <rire> c'est, <rire> c'est, c'est exactement. C'est, plate,
3: mais c'est un peu ça, l'histoire. Bombardier a vendu plusieurs de ses divisions, bon. Quand tu vends une division non rentable, c'est encore tel que tel. Mais quand et tu vends une division qui pourrait qui, est, qui pourrait être rentable, que tu la vends vraiment parce que tu as besoin du cash, tu as besoin des liquidités, tu es vraiment et dans la situation
4: euh, du producteur de lait qui vend ses vaches. Là. Et t'es, on t'es... sait que ce qui va bien, entre autres, il y a les, les jets, euh, les avions privés. Euh, si, par contre, on entre dans la récession, par exemple, dans les prochaines années, est-ce que les grands chefs d'entreprise, les ouais, ultra-riches, à, à un moment coup, donné, coupe, coupent un peu dans les jets privés euh, euh, c'est un marché qui fluctue peut-être. Quoi que des ultra riches, il y en aura toujours. Et euh, mm. Mais euh, c'est une situation c'était pas des bonnes nouvelles. Mais tu vois, aujourd'hui.
3: Un, un gars comme Leonardo DiCaprio qui utilise des jets ça... privés, avec <rire> l'environnement, il va les utiliser de <rire> moins en moins. Là. Oui, ben à mon avis, Léo il
4: commence à faire attention à force de le faire dire, là, j'ose croire. <rire> mais
3: euh, Ouais. C'est ça. Ouais. Tu penses qu'il va <rire> voyager en train? Euh... T'es ah. long en train de faire à Los Angeles-Paris, mettons, là. Ouais, mais il peut juste rester dans le coin. Ah, ouais. Il peut aller dans les parcs autour. En
4: euh, Californie, c'est beau. Euh, ouais, peut-être. En Tesla, tu vas loin. Sans doute.
1: Le retour de Mario Dumont. Parce qu'il ne
0: prend rien à la légère. Il ne pèse jamais ses mots. Cube Radio.
3: Alors Vincent, depuis très tôt ce matin à notre heure, euh, la Russie a officiellement un nouveau premier ministre, le Parlement là-bas, la Douma, qui a un
4: vote. on peut parler d'un vote clair (rire) Tu penses qu'il y a un vote clair? Je sais pas. 383 contre 0 Bon. Okay, il y a des abstentions. 41 abstentions. Quand même. Quand même. Ben on comprend que euh, ça, on ça présente
3: le nouveau Premier ministre au Parlement, puis il était le 383-0, on le confirme. Oui. Parle-moi de
4: ça. Ça s'est fait rapidement. Euh, c'est pas quelqu'un... Euh, je pense que c'est peut-être la première fois que c'est vous allez c'est entendre C'est nom. On
3: notre payer toute la chicane que le Parlement. C'est il y en a ça... qui <rire> votent d'un bas, il y en a d'autres qui
4: votent de l'autre. C'est vrai, là-bas c'est l'harmonie. Parle-moi de ça. Ah, tout le monde dans le même. sens Michael Michoustine alors, qui a été confirmé comme étant nouveau premier ministre de la Russie, après la nomination surprise euh, par Vladimir Poutine, Poutine donc, euh, euh, qui aussi a surpris à peu près tout le monde hier avec la si vous... démission oui. de tout le monde.
3: Et si les gens se demandent d'où vient M. Michoustine, quel rôle jouait-il avant, on dit qu'il était dans la réserve de personnel du président de la Russie, mais la vérité, c'est que c'était un « nobody » total c'est ça, Enfin, en fait, peut-être illustre, dans
4: l'individu du grand public, je pense que c'était pas le... Mais je veux il pas, pas vraiment
3: de, de, de rôle politique d'importance. Pour essayer de comprendre la signification de tout ça, parce que partout dans le monde, il y a des analyses qui disent, qui parlent de la toute-puissance euh, qui, de, de Vladimir Poutine, là, qui, qui tourne autour de ça. Guillaume Sauvé, chercheur au Centre d'études et de recherche internationales, spécialiste de la Russie, est avec nous. Euh, bonjour Guillaume. Bonjour. Euh, bon, est-ce que c'est, c'est la bonne interprétation, la toute-puissance de, de Vladimir Poutine? Hier, le gouvernement, à la surprise générale, démissionne en bloc, euh, comme si de rien n'était. Nomme un nouveau premier ministre, comme si pour lui, tout va bien?
6: Ben, oui et non. C'est-à-dire qu'effectivement, le fait que tout ça se produise, euh, comme vous l'avez dit, de manière si bien huilée, sans contestation, prouve euh, sa toute-puissance sur le système politique russe. Mais en même temps, en plus, la démission du gouvernement hier, la, le grand événement, beaucoup plus important, c'était l'annonce des réformes constitutionnelles. Et ça, ça, c'est un tremblement de terre dans la politique russe, euh, parce que ça signifie, en fait, que euh, la présidence va avoir moins de pouvoir et que le Parlement, désormais, va en avoir plus. Ce qui veut dire aussi que Poutine est en train de réduire le pouvoir du poste qu'il occupe lui-même. Ce qui Il peut paraître étonnant. Être un peu contrêtu, tiens, ouais. et, et comment on l'explique Ben, En fait, justement, il faut aller, euh, qu'on se dit, est-ce que Poutine est tout-puissant? Oui, mais Poutine est clairement en train de regarder vers sa retraite. C'est ça que ça veut nous dire. Ça veut dire que Poutine est en train de regarder qu'est-ce qui va se passer à la fin de son mandat. Son mandat est censé terminer en 2024. Et euh, de toute évidence, les réformes qui ont été annoncées hier nous disent clairement, Poutine ne veut plus être président, parce que sinon, il ne réduirait pas le pouvoir du poste qui est... Non, ce n'est pas
3: pas sa nature personnelle, là.  —
6: — Exactement. Donc, il ne veut plus être président, ce qui est en soi une grosse nouvelle. Ouais, ça veut dire qu'il ne veut pas revenir pour un cinquième mandat.
3: — Il y a quel âge, le euh, Poutine?
6: — Très bonne question. Je peux pas vous dire comme ça, là, mais je mmh. sais qu'il n'est pas si vieux que ça. — Oui, mais je vais faire
3: la recherche. Donc, la réforme constitutionnelle, euh, bon, on me dit, il y a 67 ans. Donc, en 2024, il va comment avoir 71 ans. Ce n'est pas, c'est pas absurde de penser à la retraite, là.
6: Voilà, exactement. Puis on, c'est pas si absurde de penser à la retraite avant qu'il soit trop vieux. Parce que, par exemple, Bouteflika, en Algérie, clairement, il a attendu trop longtemps avant de prendre sa retraite. Ça s'est très mal passé, oui. Ouais. Il a attendu d'être trop malade. Donc, le Poutine, lui, il, il, attend, il attend pas
1: d'être trop impopulaire, parce que sa popularité est en décroissance. Il, il attend pas d'être trop malade, puis il prévoit sa sortie. Et donc, toutes les réformes qui viennent d'être avancées, c'est un Poutine qui est en train de planifier une sortie contrôlée. C'est-à-dire qu'il est en train de réduire le pouvoir de son successeur à la présidence pour s'assurer que son successeur ne puisse pas avoir trop de pouvoir qu'il pourrait utiliser contre lui, Poutine, une fois qu'il soit parti. Et en même temps, en donnant plus de pouvoir au Parlement, il donne, lui, Poutine, le moyen de garder de l'influence à travers le Parlement, potentiellement, sur la Russie, après qu'il ait abandonné la présidence.
3: Okay. Comment on interprète la démission du gouvernement? Parce que Medvedev là, a joué dans tous les films de Poutine quand euh, Poutine a voulu, avait plus le droit constitutionnellement d'être président. Ils ont inversé les rôles. L'autre est devenu un président pantin pendant que Poutine a repris le poste de premier ministre. Puis Poutine est redevenu président. Mm-hmm. Medvedev a accepté de jouer là, dans, dans tous ces scénarios-là, de jouer là, le rôle qu'on lui, euh, que, que Poutine lui, lui préparait. Est-ce que là, il démissionne fâché? Est-ce qu'il vraiment proteste contre les réformes constitutionnelles? Et il semble avoir dit, lui, qu'il s'enlevait du chemin Pour que les réformes aillent mieux Mais s'il est d'accord avec les réformes, il n'y a pas besoin de s'enlever du chemin Il y a juste à rester là et à collaborer aux réformes J'essaie de comprendre une démission à bloc du gouvernement Là.
6: Oui, alors euh, C'est parce que Medvedev, comme vous l'avez dit Il a joué dans tous les films de Poutine Puis ça l'a un peu usé C'est-à-dire que clairement, son image à euh, Medvedev n'est pas bonne euh, Il est très impopulaire Par rapport à Poutine, par exemple Et donc, en fait, il était rendu pas mal un boulet pour Poutine, qui veut donner l'image avec la réforme constitutionnelle qui est en train de changer les choses pour le mieux. Et donc, en fait, clairement, il a fait signe à Medvedev que maintenant, euh, il n'y avait plus vraiment sa place dans, la, dans le nouveau système politique. Euh, OK, donc on pense que c'est
3: Poutine pour... qui, a, qui a dit euh, fait, euh, débarrasse, ouais, le, débarrasse le plancher, fais de l'air.
6: Ah, ça, c'est certain. Okay. Vous l'avez dit, vous l'avez bien observé quand vous dites que tout est concerté, tout est harmonieux, guillemets, en guillemets, dans le système politique russe. C'est parce que tout est orchestré par en haut. Puis la démission du, du gouvernement a été concertée avec Poutine euh, juste avant. Ça, c'est certain. Là. C'était pas un geste de protestation. C'est effectivement le président russe qui dit, bon, ben, maintenant, on fait, on fait du changement. Et le changement, ça veut dire qu'on enlève les boulets. Et les boulets, c'est vous, Medvedev. Donc, vous vous allez donner votre démission et on va faire de l'air. Et c'est ce que Medvedev a dit. Dans un sens, la démission fait partie du film qui continue de jouer avec Poutine.
3: Le nouveau premier ministre, est-ce que j'avais raison? J'ai vu des des sites Internet d'actualité un peu partout dans le monde qui notaient avec humour le type n'avait même pas, on va dire, c'est peut-être un test, ça fait très 2020, c'est un test d'aujourd'hui, mais le type n'avait même pas une page Wikipédia dans la plupart des langues, à part en russe, mais dans la plupart des langues, il n'y avait même pas une page Wikipédia ce matin, voulant dire que c'était un nobody totalement.
6: Ben, Vous avez exactement raison, c'est-à-dire que c'était un total nobody, il était absolument inconnu du public russe, je pense que c'est pour ça qu'il a été choisi, c'est-à-dire que là, en ce moment, Poutine annonce une période de Changement, une réforme conditionnelle qui va avoir, on peut en parler après, si vous voulez, un impact vraiment sur le long terme, sur la politique russe. Et euh, là, en ce moment, il, donc, on va en aborde une période de transition. Et là, il ne faut pas avoir une, péri- euh, une figure trop euh, qui fasse de l'ombre à Poutine pendant la période de transition. Ça fait qu'il nomme un « nobody », dont le rôle, c'est de rester un « nobody » pendant la période de transition, jusqu'à ce que Poutine se nomme, euh, désigne son successeur à la présidence euh, avant la fin de son mandat. Mmh.
3: Quand on connaît un peu l'histoire russe, puis on regarde Poutine, il euh, y a qu'on, qu'on, qu'on le veuille ou non, il y a dans l'Histoire russe, bon, c'est pas le seul peuple qui a ça, mais il me semble que c'est un des peuples où c'est particulier. On on aime des espèces de leaders plus grands que nature, Ivan IV le Terrible, Catherine de Russie, Pierre le Grand, puis même à chacun on le désigne d'un qualificatif pour, pour agrossir le, le pouvoir de l'empereur. Euh, est-ce que est-ce que dans le fond, c'est un peu ce que les Russes ont recherché dans, dans, dans Poutine? Il euh, y a une espèce de, de, de leader suprême tout puissant pour redonner. Parce qu'évidemment, après la chute de l'URSS, il avait perdu un peu de sa superbe, là, ça, ça, cet empire avait perdu un peu peu de sa superbe, mais c'est de leur redonner de l'éclat?
6: Ben alors, c'est sûr que la popularité de Poutine, à la base, surtout dans ses deux premiers mandats, devait s'appuyer entièrement sur l'idée qu'il restaurait le statut de la Russie, et quand on dit restaurer le statut de la Russie, c'est pas seulement dans le monde, mais c'est restaurer l'ordre, parce que la Russie a, a connu un, canot, un chaos totalement épouvantable dans les années 90, avec une criminalité, une crise éco, deux crises économiques, en fait, ça a été la catastrophe. Et donc, effectivement, dans ce contexte-là, on peut être d'accord ou pas, mais on peut aussi comprendre pourquoi les Russes ont aspiré, disons, au, à la restauration de l'ordre, Soit, d'ailleurs, ça fait pas des Russes des gens très exceptionnels dans le monde. Là, il suffit juste de regarder la France puis voir qu'ils ont eu quelques dirigeants plutôt plus grands que nature. Euh, Louis XIV, Napoléon... Oui, on... oui, ouais, c'est vrai. Donc, on... Je veux dire, les Russes sont pas exceptionnels en cette matière. mais Et surtout, dans le contexte particulier du chaos des années 90... La restauration de l'ordre était vraiment une préoccupation pour beaucoup de monde. Ouais.
3: Ouais. Euh, qu'est-ce qui mine la, la présentement, là, si on passait mettons, la dernière année ou les deux dernières années, qu'est-ce qui a amené la baisse de la popularité de, de Vladimir Poutine? Est-ce que c'est d'abord l'économie, l'état de l'économie?
6: Oui, euh, ouais, principalement c'est l'état de l'économie. L'économie va pas si mal que ça compte tenu des sanctions euh, occidentales. Mais quand même pas aussi reluisante que dans les deux premiers mandats de Poutine, quand la Russie connaissait des super taux de croissance. Euh, ensuite, il y a l'usure du pouvoir, clairement. Là. En même temps, même ceux qui aiment Poutine se disent que ça fait quand même un bon moment qu'il est là. Puis ensuite, un autre facteur, c'est que l'année dernière, il y a eu une réforme des retraites. On a peut parler, mais en fait, c'est ce que la France essaie de faire en ce ouais. moment. La Russie l'a fait l'année d'avant. Et ça a eu à peu près la même réaction qu'en France. C'est-à-dire que ça a très, très mal passé. La différence c'est que c'est vu que c'est un régime oui. autoritaire ça a fini par passer quand même ils ont pu juste l'imposer mais ça a donné un vrai coup à la popularité de Poutine, la réforme des retraites ça a vraiment ça a vraiment affecté sa popularité ouais. Ouais.
5: Eh bien,
3: mec, les, les prochaines étapes on s'attend à quoi, cette réforme constitutionnelle, si on se fie au vote qu'il y a eu au parlement ce matin pour le choix du, du nouveau premier ministre à 383 contre zéro, on n'est pas trop inquiet que les réformes de, que M. Poutine met sur la table vont, vont être adoptées
6: Oh, ils vont être adoptés. Il y a un aussi qu'il qui aura un vote populaire, donc une sorte de ré- référendum. Il ah, n'y okay, okay, okay. a pas vraiment de suspense non plus. On s'attend pas mal à ce que ça soit adopté aussi. Donc, ça va être adopté. Puis, même si ce n'est pas ça l'objectif de la réforme de Poutine, qui, est, comme je l'ai dit, pour objectif pour lui de préparer sa sortie de manière contrôlée,
1: c'est quand même un progrès pour la démocratie en Russie. Comme je l'ai dit, ce pas parce que Poutine est démocrate, mais un effet secondaire. C'est que Ça va un peu corriger
6: le déséquilibre catastrophique des pouvoirs entre la présidence et le Parlement en ce moment aussi. Et de ce point de vue-là, c'est une assez bonne nouvelle, en fait, même si je dis que ce n'était pas l'objectif. c'est pas parce que Poutine est démocrate, mais ça, c'est l'effet secondaire. C'est que ça va, la Russie va devenir légèrement plus démocratique.
3: mais euh, Guillaume Sauvé, très, très instructif, très intéressant. Merci beaucoup d'avoir
6: été là. Ça fait plaisir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.
3: Bon. Je viens de voir apparaître à l'instant, pendant qu'on parlait à Monsieur euh, M. Sauvé, euh, le président Trump, parce que là, le, les, les, tout le monde a été assermenté, le juge de la course, le juge en chef de la Cour oui. suprême, les sénateurs, en vue du procès qui commence, là, puis les, les articles ont été adoptés. Il dit I just got impeached for making a perfect phone call. » Ah.
4: Et Toujours ce parfait appel. Y, qui a ça, été oui. déclaré illégal aujourd'hui par un oui. comité indépendant. Ouais, je je viens juste d'être,
3: d'avoir l'impeachment là, pour avoir fait un téléphone, un coup de téléphone, parfait.
4: Bon, c'est le bruit de chante.
3: <rire> c'est ça, c'est la, ouais. la chasse aux sorcières. Euh, culture et sport après ceci.
2: Le retour de Mario Dumont.
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou testez.
2: 187, Cube Radio.
0: 1877, 827, 2346.
3: On est de retour, alors Anaïs. D'abord, quelques petites euh, en rafale des nouvelles. On sait maintenant qu'il va chanter l'hymne national au Super Bowl. Oui. Oh. c'est n'est pas Ginette?
7: C'est pas Ginette, ah. mais ça serait le fun, hein? Ah, ah, honnêtement. Ah, 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 oh, ce ah, serait bon.
4: <rire> tu l'as pas fait,
3: Vincent? Ah, ouais.
7: comme...
4: <rire> Écoute, j'ai montré mollo. Euh, c'est parfait.
7: Ben c'est Demi Lovato qui va chanter l'hymne national. Donc Ce sera le 2 février prochain. Un beau retour pour elle. Je vous rappelle qu'il y a un an et demi environ de ça. Elle a fait une overdose. Elle a été hospitalisée, tout sans lien avec la drogue. Là, elle sera au Grammys le 26 euh, janvier prochain et le 2 au Super Bowl. Le spectacle de la mi-temps, c'est qui les boys euh, oui, il y a... C'est la euh, danse, c'est... C'est
4: vrai, J-Lo, J-Lo. Et... et, et? Euh, brésilienne, là... Chaki. Shakira. Shakira, oui.
7: La, 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 la oh, brésilienne. Colombienne. La Colombienne. La Colombienne, exactement. Colombienne, exactement. Oui. Qui allait voir ça avec les cheveux noirs en hein, début de carrière et lorsque les targots aux États-Unis, on l'a obligée à se teindre en blond pour percer le marché nord-américain. Ça avait marché, par contre. Ça avait ça, ça, ouais. <rire> Shakira, c'est... ouais, ouais, oh, Whenever, oh, wherever. <rire> euh, deux nouveautés de Netflix. De ben, en fait, deux nouvelles Netflix. Je vous dirais tout d'abord, on a appris exactement quand la fameuse le, le documentaire sur la vie de Taylor Swift va sortir, quelque temps de ça, elle avait annoncé qu'elle travaillait sur un documentaire Netflix. On a beaucoup parlé en fait de ses anciens, de son ancienne maison disque, exerçait sur elle une grosse pression. Il voulait pas en fait qu'elle fasse entre autres les Grammys. Et là, ça va sortir officiellement le 31 janvier prochain. Miss Americana ce sera présenté le 23 janvier au festival de Sundance et on va retracer en fait l'histoire de la femme, l'histoire de l'artiste. On va revisiter un peu tout ce qui c'est passé avec on son va retourner à Nashville. on va retourner à Nashville country girl c'est ce que vous allez voir et on parle aussi de la série Mindhunter j'ai j'étais la même mind, mind, mind hunter. hunter mind hunter c'est pas le chasseur <rire> de mente c'est le chasseur de mente c'est chasseur d'esprit mind comme dans <rire> OK je vais le dire vite Donc, lose your mind <rire> hunter mind hunter je Ch- je chasse les minds <rire> je vais comme un accent tonique à mauvaise place cette série-là, si vous la connaissez, vous savez de quoi je parle, qui est super bon. Ça raconte la naissance du profilage dans les couloirs du FBI entre 1970 et 1980, lors de la deuxième saison. On voyait entre autres, Charles Manson. C'est vraiment bon. Et là, on vient de mettre sur pause la troisième saison. Donc, ça avait été annoncé. Et finalement, le coproducteur est vraiment euh, très, très, très occupé. Les euh, comédiens ont été libérés, mais c'est pas annulé. Donc on retarde la sortie. On retarde indéfiniment. Donc, ça devrait arriver éventuellement. Mais euh, les fans ne pourront voir la troisième saison dans la prochaine année comme ce qu'on nous avait promis au début. Ça va faire des déçus. Dont moi. Je suis pas capable de dire le titre mais, okay, mais bien bon. ça, je trouve ça ça tu connais ça mais, mais... Ouais, ben, euh, moi je ai
3: jamais j'avais jamais jamais regardé mais comme ma blonde a regardé ça ça a joué chez nous une... et puis je me dis oh ça a l'air quand même ça, ça pourrait m'intéresser un peu là mais ça m'en prend beaucoup pour m'asseoir devant la TV. Mais... mais ça a l'air que c'est très bon ouais. Ouais. non c'est ça je me suis dit ouais wow, je pourrais peut-être j'en ai vu des bouts là tu sais mais ouais, c'est
7: bon de... tu sais les drames psychologiques ils rencontrent quand même plein de tueurs en série et là le, le tueur raconte que comment ça s'est passé et ce sont des tueurs la majorité qui sont connus qui ont marqué l'histoire ah non donc, mais les évidemment... individus arrivent
3: avec leur petite valise puis vont Ouais, des c'est, tueurs c'est, en c'est, série. Oui. Puis ils c'est des avec. personnages
7: qui ont déjà existé. Là, donc, c'est sûr que t'embarques à 100 là, Je vous le dis, c'est très, très bon. Moi, je suis bien déçue.
3: Alors, l'émission L'Appartement qui arrive Il...
7: sur Club Illico. ouais ça sort aujourd'hui. 10 épisodes d'une euh, trentaine de minutes. C'est signé Simon Sachel. Pour vous situer, c'est, je vous dirais, un des réalisateurs les plus euh, habitués au Québec à la télé-réalité. Il a signé Barmaid, Beach Club, Mère à bout, Les Cultes. Je ne suis pas capable de le dire encore. Mais bref, ce réalisateur-là signe l'appartement. Et en gros, c'est l'histoire de cinq jeunes qui viennent d'un peu partout à travers le Québec, qui débarquent dans un appartement à Montréal pendant un an, et ils vont euh, tenter de réaliser leur rêve. En audition, justement, Simon me disait en entrevue qu'il y avait beaucoup de jeunes qui venaient pour faire le party, et c'est pas ça qu'ils voulaient. Il y a beaucoup de télé-réalité au Québec qui donnent la place à ces jeunes-là qui veulent euh, boire et devenir euh, famous sur euh, les Instagram de mmh. ce monde. C'est pas ça. Lui, voulait vraiment des jeunes qui ont besoin de ce petit euh, coup de pied dans le derrière, des fois, juste pour partir de la maison, puis aller à Montréal tenter le rêve. Donc, on découvre, entre autres, un Thomas qui veut devenir humoriste. Mais c'est une télé-réalité. Télé-réalité, c'est un hybride entre un love story et occupation double. Donc, oui, s'ils sont dans l'appartement, les cinq ensemble. il y a une caméra qui les filme trois jours semaine. Donc, c'est pas 24 heures sur 24. C'est monté un peu comme une fiction, style Le Chalet, avec de la musique. Donc, c'est vraiment, je vous dirais, un nouveau genre. C'est peut-être ce qu'on voit un oui, mais peu mais la, la première, excusez moi la
3: première, première, première télé-réalité du Québec. Là. Pignon sur rue, ça un sur peu rue, à ça. Pignon et
7: là, on veut vraiment montrer des jeunes qui ont envie de réaliser euh, leur rêve Et ce que j'aime, c'est relativement transparent. Là, on n'essaie on, on pas de nous montrer à quel point c'est facile, exemple, de devenir humoriste. Et je vais faire entendre un extrait. Thomas, c'est dans le, le deuxième épisode. Et Simon me, me racontait aussi qu'ils ont euh, mis ça au clair avec les jeunes. Là, on n'est pas là juste pour mettre des lunettes roses. Si vous avez des moments plus difficiles dans la première, dans la prochaine année, on va le mettre en onde. On veut montrer la réalité de jeunes dans la vingtaine qui débarquent dans la grande ville. Et celui-ci, lors d'une audition pour devenir humoriste, au bar Le Joker se plante et pas à peu près. C'est un, un, un amalgame de français et d'anglais et de judo mort. Euh, euh, <rire> c'est juste que je t'aide. Parce que ça commence mal. Euh, voyons. Vas-y, papa,
4: c'est pas grave. Non, c'est, non, c'est au c'est,
3: mais c'est, c'est tout le monde.
4: Là. <rire> euh, okay. là, j'ai vraiment
2: un gros blanc. Euh, je euh, ça peut arriver. Là, que, On que...
7: est mal. Là. Cette scène-là dure je vous dirais un bon 2-3 minutes ce qui est long. Il est que sur que scène. Là. Là. Il est sur scène et là tu vois qu'il, qu'il est pas capable et c'est lui qui lui fait, qui lui fait passer l'entrevue discorrect. Il y en a d'autres humoristes qui ont eu des blâmes mais tu vois à quel point ça peut des fois être extrêmement difficile comme métier donc c'est vraiment en tout cas moi j'ai embarqué, je pense que c'est une bonne série à écouter avec les enfants. En écoutant ça là, je me revoyais avec la petite Anaïs qui arrive au conservatoire la salle à 17 ans là, qui veut de venir comédienne. Et là, tu arrives à Montréal et tu découvres la seine Sulpice. Vous savez? Oh, oh, okay. <rire> non, mais mais c'est t'avais ça. juste
3: 17 ans,
4: t'avais pas le droit d'y aller? Ben, j'y allais quand même,
3: c'est mais je suis pas la seule. Franchement, moi, j'ai ça. jamais
4: fait ça.
7: Vincent, non, j'étais à Jonquière. J'étais oh. à Jonquière, ouais. Non, mais à Jonquière. Il y
3: a Jonquière à 18 ans, il y même pas... La loi, il était même pas encore pas... informé, le sénage local. ne
7: savais pas. Mais ça fait du bien de voir des jeunes. Donc, il y en a aussi qui vivent à Montréal pour changer de sexe. Écoutez ça en famille. C'est bon, c'est frais, c'est rafraîchissant.
3: Euh, et ce soir à TVA Dans le cadre de JE, une émission spéciale Oui,
7: Narcos PQ qui a débarqué Il y a quelques temps déjà sur Club Illico Si vous avez vu l'émission sur Club Illico Vous pouvez l'écouter ce soir Parce qu'en gros ça raconte bon, le, le cartel de drogue À quel point c'est présent au Québec C'est Félix Séguin qui s'est ramassé, retrouvé plutôt, ouais, À Capulco Et en l'espace de 72 heures de tournage Il y a eu plus de 8 morts Mais depuis que le reportage a été diffusé sur Club Illico Il y a eu des nouveaux renseignements Donc ce soir ils vont rectifier le tir sur certaines informations il y a une mise à jour. Donc, si vous avez vu la première version, vous allez quand même apprendre certaines euh, nouvelles les gens choses. Jean-Dium disaient
3: qu'il y a eu 1000 morts dans la dernière année mmh. à, ben, à Capulco seulement. Là.
7: 8 en 2 jours, Mario, tu fais le calcul, c'est pas long que tu ben, à... Je trouve courageux d'être allé enquêter là-dedans. Là. Tu
4: sais, tu te dis, écoute, à quel point... Euh... Tu te, mets, tu te mets le nez dans quelque chose où, qui fait des morts partout, ah, là. J'ai trouvé courageux d'aller cogner à la porte, de faire ouais, des rencontres, en fait, des parce contacts. Que parce que, ou...
7: que leur,
3: angle, leur angle, c'est pas juste les cartels de la drogue mexicaine au Mexique, là. C'est leur implantation à Montréal. Exact. Des, des centaines qui sont rendues à Montréal qui ne doivent pas être si contents de,
4: ben de mettre le, 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 le,
3: La, dire, le, le spotlight, spotlight là-dessus. là-dessus. Non, c'est pour ça que je
7: trouve courageux. Il ben, y a 200 environ au Québec, 400 au Canada. Il dit qu'il continue vraiment à rentrer justement des gens en lien avec le cartel. Et pour finir, je vais vous faire entendre justement un cours extrait. Moi, je, j'écoute ça. Là, j'ai des frissons dans le dos. Je me disais, les gens, justement comme tu dis, Vincent, qui s'en vont dans ce domaine-là. Je ne sais même pas si on peut appeler ça. un domaine... C'est, ça, c'est être un peu fou, je pense. Mm, oui. Légèrement. Oui, mais ça donne la bonne télévision.
2: ...de drogue au Canada. On dit même qu'avec notre port infiltré par les bandits, que la métropole est l'une des villes les plus importantes pour le crime organisé en Amérique du Nord.
6: J'arrive comme un
7: hôtel, je rentre là-dedans, il y a plein de gars, qui sont armés. Il y a un gars qui paraît assez bien, tu sais, une belle montre, il parle pas un dans le dos même. Give me your bag. J'étais à barnaque, je suis chapoté. L'autre est arrivé, il a mis une palette, il m'a donné 10 000 piastres. Il est levé, il lui a donné la main, il m'a dit « t'as fait du good job, non? » Il dit « on va aller célébrer ça. » Fait que là, je suis allé dans la place, et là que j'ai pogné mon premier contact mexicain. Du cartel, Sinaloa. Ce soir, à à 21h. Merci Anaïs. C'est plaisir. Jean-Charles
0: Lajoie
2: exprimez-vous, exprimez votre talent. Ça passe le test, magnifique.
0: Jean-Charles Lajoie.
2: Jean-Charles, salut, il faut que je te partage mes états
3: d'âme. Vas-y donc. Je trouve ça de valeur pour les Flyers, parce que je me dis, le Canadien hier a eu une performance, tu sais, qui nous a laissé sur notre appétit, puis ce soir, ils vont être déchaînés, puis je trouve ça triste pour les Flyers, la volée qu'ils vont manger ce soir contre le Canadien. Ah oui. Vraiment? T'es sérieux?
2: <rire> Quoi? Ça n'a ça pas plein de bon sens, ce que je te dis là? Pas tant, non. Non, OK. <rire> non, Parce mais que, gars, ça a, hier ça n'a pas bien, bien été, sortir, là. Non, non, mais le Canadien peut aussi bien sortir un très bon match, effectivement. D'abord, le Canadien joue beaucoup mieux sur la route qu'à domicile. Ça, c'est un fait. Euh, et hier, la défaite est encaissée à la maison. Euh, contre les les Blackhawks de Chicago. Deux équipes à peu près égales au classement, mais dans les faits, bien différentes. Est-ce que ça veut dire que le groupe de leaders des Blackhawks est meilleur que celui du Canadien, Mario? Toujours est-il que Chicago y croit. Et ils sont dans une association qui permet d'y croire plus longtemps que dans l'Est. Parce que c'est davantage un pain dans l'Ouest que dans l'Est, on sent vraiment là... Tu sais, dans l'Est, on sent que les meilleurs sont en train de larguer le reste du groupe. Dans l'Ouest, c'est pas clair. là. T'es bon dernier dans l'Ouest actuellement. Tu peux encore rêver de la Coupe Stanley, exactement comme le faisaient les Blues de Saint-Louis il y a un an à peine. Alors, tout n'est pas perdu et c'est pour ça que les Blackhawks ont joué leur match avec une certaine énergie de désespoir hier. Moi, ce qui m'a déprimé, c'est de la domination des Blackhawks en troisième période. Chicago joue un 2 en deux. Montréal les attend dans le douillet confort de leur domicile et ils se font dominer en troisième période. Ça, c'est pas normal. Mais en même temps, quand tu regardes l'ensemble des statistiques, le Canadien a dominé dans la majeure partie de celle-ci. On a beau dire que ça a été un mauvais match, c'est vrai, au final, tu perds 4-1 et je pense qu'on a tout simplement évité de tirer sous l'autobus Charlie Grin. Mais c'est lui qui a tué ce match-là hier, Mario. Tu sais, il n'a pas fait l'arrêt, il n'a pas fait un seul arrêt déterminant à un bon moment dans la soirée. Alors, tu sais, il fait en a 3, fait trois, quatre arrêts. À, 4
3: à, à la fin, à 4, une fois que c'était quatre à 1, on a fait un gros, à la toute fin.
2: Ben oui, mais ça sert à quoi? C'est un petit peu c'est tard, ça. oui. Je, je, Alors, oui, t'sais, t'sais, sais tu vas tu vas parsemer ton match de trois, quatre bons arrêts, mais tu ne fais pas l'arrêt quand c'est le temps. Un bon, les vrais, les vrais bons gardiens de but, ne cède jamais au mauvais moment. Hier là, tu sais, ton équipe est fragile, sa confiance est tranquille. Euh, tout le monde se demande ce que tu fais devant le filet, parce que c'est ça que les joueurs se demandaient hier. Pourquoi Cédric Grun n'est pas Price, alors qu'on a une semaine de vacances dans trois jours qui commence là. Alors, il n'y a pas de danger de surtaxer Carrie Price. On va faire du skidoque pendant une semaine et de la pêche à la glace. Mais non, on a décidé de le laisser en hémorroïde au bout du banc. Et on a donné le départ à Charlie green qui, à mon sens, est maximum quatrième dans la hiérarchie des gardiens de l'Organisation du Canadien. Assurément derrière Price, assurément derrière Kincaid et derrière Primo. Alors, il est minimum quatrième. Moi, tant qu'à moi, Michael McNeven est meilleur que lui également. » Alors, je ne sais pas ce que ce gars-là fait encore à Montréal. Puis tu sais, on en a parlé ensemble il y a une semaine, puis je te disais, tu ne peux pas demander à des joueurs de perdre volontairement. Puis tu peux prendre toutes les décisions en conséquence, par exemple. La première hier, vague
3: d'avantages numériques était étonnante hier.
2: Cousins avec Will et Lekonen. Allô? Allô? Et Lindgren devant le filet. D'abord, Lindgren à Montréal. Pas d'affaire là. Pourquoi c'est pas Primo? Et Lindgren devant le filet. C'est encore pire. Alors, tu comprends? Et, quand, et Claude Julien l'a expliqué en disant Demain, adversaire frontal, c'est le match qu'on ne peut pas se permettre de perdre dans notre semaine. M'excuse, des matchs, je peux plus te permettre d'en perdre bien bien. Si tu es vraiment sérieux dans l'espoir d'entrer en série éliminatoire, ouais. mais est-ce que tu l'es vraiment? Mais la, c'est ton, l'ensemble c'est ton espoir, des décisions c'est... démontrent que non. Les clubs espoir, qui sont sérieux, Mario, de... là, les clubs qui sont sérieux, ils changent de coach actuellement. Les Canadiens ne changent pas de coach, puis Détroit non plus. Fait que notre point de comparaison, il est pas mal plus avec la médiocrité des trois qu'avec des, des espérances d'entrer en série et de faire un bout contre des clubs comme Nashville et comme Vegas. Mmh. Alors, moi là, honnêtement, et tu sais, on parle beaucoup des trois défaites contre les Red Wings cette saison, mais le Canadien va en perdre une troisième contre les Flyers également ce soir. Et ça, c'est un adversaire direct et frontal dans la lutte pour une des deux places d'équipe repêchée en vue des séries éliminatoires. Mais Donc, moi, t'es pas je place confiant les pour faire... ce soir, là. hein
3: T'es pas confiant pour ce soir là. Non, non,
2: pas du tout, pas du tout. Les Flyers vont pas bêtement échapper ce match-là. Moi, Philadelphie là, avec Alain Vigneau, Michel Terrien et euh, Mike et Eau, puis j'ajoute Yann Laperrière, là, un, un joyeux drill, un fichu de bon gars. Philadelphie là, c'est un club dangereux. Là, ils viennent de se partir, les Blues de Saint-Louis hier. Bon, ils ont été remontés en troisième période, mais Carter Hart n'est pas là, il est blessé. Remontés en troisième période, mais ils ont gagné quand même en prolongation. Et ils avaient battu auparavant les Browns de Boston. Ça, c'est deux clubs au top trois du classement général de la Ligue nationale. Les Flyers, personne ne les voit là, sauf moi, là, mais je continue de les voir en série éliminatoire. Et je continue de penser que c'est un club qui va être très dur à jouer contre dans la vraie saison. Moi, j'aime les chances des Flyers de Philadelphie. J'aime cette organisation où les meetings de coach se passent en français. J'aime cette organisation où ça joue aux cartes en français sur les vols dans les hôtels d'Amérique avec des Claude de Giroux et Sean Couturier et autres, le jeune Nicolas Aubé-Cubel maintenant. T'sais, tout est correct à filler, là. Tout est correct. Philip Myers j'aime ça. J'aime ce qui se passe là. Et euh, et se révèle à l'orange. Cette couleur classique des années 70. Je l'adore également. C'est un jersey, un maillot que, dont je raffole. On va être un bon match de hockey, parce que c'est toujours un bon match de hockey. Mais fie-toi sur Vignot et Terrien pour mettre bien de l'argent dans l'enveloppe, sur le tableau, dans le vestiaire, encore une fois ce soir. Et les joueurs, tu sais, quand bien même il y aurait rien qu'une pièce, c'est le principe de la gagner. C'est toujours ça. Ce sont des players, ce sont des compétiteurs. Et ils sont pas fous. Ils regardent le classement puis ils se disent, il hey, faudrait être des maudits caves après avoir battu Détroit-Saint-Louis pour perdre contre Montréal. Fait que le Canadien va avoir beaucoup de difficultés ce soir et il va affronter les Golden Knights avec un nouveau coach, Pete DeBoer, samedi. Heureusement, on n'était pas écœuré de Gérard Galland euh, à Vegas. Donc, je pense pas, moi, que ça va avoir un effet immédiat de dire que le club va partir sur trois quatre victoires de suite. faudra voir comment ils vont se comporter à leur premier match ce soir avec Pete DeBoer derrière le banc. Ils jouent à Ottawa contre les sénateurs. Tout n'est pas perdu, mais il n'y a rien de gagné. Puis, vire ça d'un bord ou de l'autre, le Canadien ne sera pas en série fin de l'histoire.
3: Jean-Charles, merci beaucoup. On va s'envoyer ça ce soir. Euh, à demain. À demain. J.C. TV sports 17 h On s'arrête.
2: Le retour de Mario Dumont, le seul ancien politicien qui ne vous sortira jamais de cassette. Mario Dumont et Vincent Dessureau. Cube Radio. Alors, enfin,
3: dans l'actualité, il y a François Legault qui a eu à commenter. Ça faisait déjà euh, deux jours là, que c'était dans l'actualité, mais le premier ministre n'avait pas été interpellé là-dessus. Euh, la situation du petit frère, là, le jugement dans le dossier du petit frère de la martyre de Gramby.
4: Oui, il a réagi comme. On a lu, euh, je l'ai lu des extraits de ce jugement-là, puis c'était euh, euh, très difficile, dans certains cas, à, à, à lire les propos qu'il racontait donc, les propos du juge racontant les sévices, donc vraiment une misère qu'a dû endurer ce petit garçon qui a aujourd'hui 5 ans, qui a, fait, donc, qui a été remis à la, à la DPJ, le premier ministre François Legault, qui promet d'agir pour mieux protéger les enfants, c'est ce qu'il a dit aujourd'hui lui qui s'est dit profondément attristé euh, de, de lire donc, la, de cette décision euh, comme quoi le petit frère de la fillette, martyre de Granby avait subi plusieurs sévices et dit, comme tous les Québécois, je suis profondément attristé par les jugements très troublants et accablants du juge Gervais sur la décision DPJ de l'Estrie. On sait qu'il y a eu un sévère blâme fait envers la, la DPJ et son suivi de ce dossier-là. Il dit ça doit et ça va changer, faisant référence entre autres euh, au... Euh, bon, euh, bon, évidemment au, 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 à ce qui suit euh, et le... Euh, euh, donc il dit c'est une décision de Mario Gervais, rappelez-le le juge qui a rendu relate des violences physiques, psychologiques et tout ça, la direction de la protection de la jeunesse qui a été euh, qui a commis de graves lacunes, il dit ce n'est pas normal qu'au Québec on ne protège pas mieux nos enfants, ça doit et ça va changer avec Lionel Carman on va continuer d'agir maintenant pour nos enfants et avec la commission Laurent évidemment on complétera le travail alors euh, ça a été les, les propos euh, aujourd'hui du euh, premier ministre Legault il y a euh, un un homme d'affaires français qui se,
3: retrouve, euh, qui, qui se retrouve devant la justice et en fait est condamné à la prison. Euh, mais si on parle de lui au Québec, c'est qu'il était un notaire, il était aussi un notaire dans les cantons de
4: l'Est euh, que Jean Charest avait nommé au conseil d'Hydro-Québec. Oui, et on en parle aujourd'hui pour de en fait, pas très bonnes raisons. Il est condamné, Louis Lagacé, donc un homme d'affaires euh, de Sherbrooke, qui euh, il est condamné à trois ans de prison. Alors, euh, par, la par la justice française. 375 000 euros d'amende pour faillite et abus de biens après euh, la liquidation en 2012 d'une société qu'il avait rachetée en 2005 en, en Bretagne. C'est quand même un peu technique, mais en gros, il a siphonné lors d'une, euh, d'une faillite à peu près 30 millions de dollars avec des... Euh, entre 30 autres, millions. Des 30 millions de dollars. 30 millions. 30 millions. Pas euh, à... 30 000. Là? Oui, 30 millions. Euh, qui euh, bon Relié à des... Euh, à des licenciements euh, de, de 39 personnes là-dedans. Alors, Louis Lagacé, qui est à la tête du groupe canadien GPV, spécialisé dans les télécommunications, a, a été, euh, n'était pas présent donc au moment de la sentence, puisqu'il a été opéré récemment. C'est ce que son avocat a donné comme justification. Euh, lui qui se déplace maintenant en, en fauteuil euh, roulant. Alors, euh, bon, une, une enquête qui le mène comme ça à se rendre euh, en prison pour trois ans. Lui, plaide son,
3: son, son innocence à tout craint, mais tu oui. sais que... Euh, le Conseil d'Hydro-Québec C'est une des deux sociétés d'État Les plus importantes du gouvernement Avec la Caisse de dépôt dit, c'est les, Pour moi, là, où tu peux nommer des gens là, Au Conseil, c'est la Caisse de dépôt Hydro-Québec Qui sont les plus sensibles là, Plus que l'Auto-Québec Plus que la SAQ, ou... SAQ ben oui, oui, C'est pas comparable, c'est ah. plus gros pis C'est plus sensible et, et je ne sais pas au total combien Jean Charest a nommé de monde, parce que tu sais, tu nommes pas toutes les semaines des gens au Conseil d'Hydro. Là, les gens font des longs mandats, euh, même des gens qui avaient été nommés par l'ancien gouvernement, tu ne les mets pas tout dehors. Là, je veux dire, les gens sont pour tes mandats. C'est, c'est un conseil d'administration sérieux. Donc, quand un poste devient vacant, tu fais une nomination. Il y en a quand même sur les neuf ans que Jean Charest a été au pouvoir. Plus que neuf plus que ans ou 11, euh, Oui, neuf ans qu'il est au pouvoir. Il y en a deux qui sont allés en pas... prison. Gilles Vaianco, oui. puis ce monsieur Lagacé. C'est
4: quand même un taux de plus de 20 de prisonniers. Mais je, ou, mettons, ouais. Mettons Chez, qu'il y a ait euh, 10-12, ouais, c'est ça, c'est un C'est quand même... Il n'y a pas beaucoup de CA, euh, mettons, de grandes entreprises ou de grands consortiums qui ont 20 de prisonniers là, dans les, mettons dans ben, les 20 c'est... dernières années de leurs membres du CA.
3: Ben, tu sais, avec, avec l'autre dossier de Marc Bibot, mais tu mets ça dans la balance, c'est, c'est quand même, c'est une affaire. Euh, parmi les gens que t'as choisi, parmi les gens que as triés sur le volet, là, pour ne nommer que la crème de la crème au conseil d'administration de ta société d'État la plus précieuse, là, une des plus stratégiques, ben, il y en a deux qui ont fait de la prison dans les années subséquentes. Enfin. C'est que lui a
4: 10 jours pour faire appel. D'ailleurs, tu l'as dit, clame son innocence, alors on verra la suite des procédures, mais... C'est ça. Et, euh, ben, euh, le président Trump, donc,
3: les actes d'accusation, c'est officiellement transmis au Sénat, le procès s'amorce, même
4: que les gens sont assermentés à cette heure-ci. Effectivement, et euh, ce matin, donc, sept élus démocrates de la Chambre des représentants qui, euh, euh, bon, qui sont désignés procureurs, se sont présentés, puis c'est quand même un moment euh, assez particulier, là, parce que je présentais devant les sénateurs euh, pour, euh, bon, les, l'acte d'accusation et tout ça, et ça se fait avec un décorum, ce qu'on voit quand même pas, là, tout généralement, ça s'engueule d'un côté comme de l'autre, là, on... C'est un peu triste, des fois, ce qu'on voit à la Chambre des représentants ou au Sénat. Mais là, d'abord, euh, le juge en chef de la Cour suprême est là. Oui. Et un sergent d'armes qui leur a dit, il, il dit à la Chambre haute donc du Congrès que vous devez garder le silence sous peine d'être emprisonné. Ah oui? Oui. Alors là... Silence pour une rare fois. Ou Adam Schiff, donc le porte-parole qui sera le procureur en chef de ce euh, de ce procès. Un grand euh, ami de Monsieur Trump. Euh, oui, ben, non, effectivement, il est euh, shifty shift. Il déteste, mais ça sera pas mieux à fin de la. Ça sera pas amélioré à fin de la semaine prochaine. Là. Mais donc là, de façon très solennelle, évidemment, parce que c'est un moment, ça arrivé seulement trois fois dans, dans, dans l'histoire. Euh, il, il, a, il a expliqué que Donald Trump a agi d'une manière contrainte à la confiance placée en en, en un président subversif pour la conduite du gouvernement, alors qu'il disait donc les deux chefs d'accusation contre Donald Trump sur abus de pouvoir et entrave au travail du Congrès. Et Mitch McConnell montrait, bon, évidemment, le chef euh, républicain d- du Sénat euh, qui parlait euh, d'une performance euh, partisane et que lui, une fois que maintenant c'était au Sénat, il allait mettre de côté les réflexes bestiaux euh, qui ont mené à cette, euh, bon, à cette procédure de destitution. Et ça arrive quand même un drôle de moment parce qu'aujourd'hui, le Government Accountability Office, donc un organisme de surveillance publique américain euh, indépendant... Indicateur un général un peu. Un peu. Euh, oh, euh, bon, Selon leur enquête, selon le, le, le résultat de l'étude de l'événement de l'appel, le « perfect call » ukrainien, comme le dirait Donald Trump, la Maison-Blanche enfreint la loi américaine en suspendant cette aide militaire, donc en retenant 214 millions de dollars assignés au ministère de la Défense en Ukraine pour donc une aide militaire euh, contre euh, donc, des demandes faites par Donald Trump euh, dans le dossier de, 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 du fils de Joe Biden. Alors, c'est déclaré illégal par un groupe euh, indépendant de surveillance des mécanismes américains et euh, donc euh, qui, qui est apolitique. Là. Alors, c'est quand même un peu... C'est un peu gênant pour M. Trump.
3: M. Trump a répété à peu près il y a un peu plus qu'une demi-heure, je viens de... I, I just got impeached, là, j'ai, j'ai vécu l'impeachment pour avoir fait... A perfect phone call Un appel téléphonique parfait et Tu vois, à cette heure-ci, il y a 58 000 Personnes qui ont aimé ce message De M. Trump et 13 000 qui l'ont partagé
4: Ouais, ça a été ce même Phone call, perfect phone call A été déclaré comme étant euh, Illégal selon la loi par. Euh, Comment il peut être perfect et illégal Ça c'est Peut-être parfaitement illégal <rire> Ok, c'est, c'est peut-être ça. ça
2: Le buzz De Vincent Dessureaux.
3: Euh, dans ton poste d'aujourd'hui, tu nous parles d'un truc pour repousser la ménopause. Oui. Je, je l'ai vu passer celle-là.
4: Oui, hein? Est-ce que tu... Ben écoute, je suppose que quelques hommes qui vont être ravis d'entendre la solution pour repousser la ménopause. Oui. C'est les relations sexuelles. Fréquentes et nombreuses. Ben fréquentes une fois par semaine. C'est ça qu'elle appelle fréquente. Ben, en fait, plus d'une fois, ça peut être plus, là. Euh, parce qu'en fait, faut dire c'est peut-être que c'est encore mieux, plus il y en a. Mais l'étude qui a été faite sur dix ans auprès de 3000 femmes euh, publiées donc euh, cette semaine montre que parce qu'on est allé étudier des femmes et leur niveau. On parle de. La sexualité, là, pour eux, c'est euh, évidemment des relations sexuelles complètes, mais ça inclut aussi le sexe oral, même des caresses jusqu'à un certain niveau et la stimulation, euh, l'auto-stimulation là. Bon. Non, c'est inclus. Bon, c'est inclus. Euh, et on est allé voir, euh, on a séparé les femmes en ceux qui s'étaient plus qu'une fois par semaine euh, et ensuite une fois par mois et moins qu'une fois par mois. Et ce qu'on se rend compte, c'est que les femmes, plus il y a des relations sexuelles, donc dans ces trois-là, dans l'ordre, plus elles ont des relations sexuelles, plus les symptômes, plus la ménopause arrivera euh, plus tardivement. Et on l'explique, on n'a pas encore exactement l'explication scientifique, mais la théorie des scientifiques, c'est tout simplement que l'ovulation, ça demande beaucoup d'énergie au corps euh, de la femme et ça travaille entre autres au niveau du système immunitaire. Alors, il y a beaucoup de travail le, 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 par le corps, de sorte qu'une femme qui a peu de relations sexuelles, le corps en gros se dit, ben pourquoi perdre de l'énergie pour rien, alors on va déclencher la ménopause, tandis que si c'est plus régulier, ben on se dit, on... De le corps a peut-être encore de l'espoir alors c'est ce serait une des raisons euh, étudiées par les chercheurs de, euh, le, le, la, du, du Collège universitaire de Londres. Euh, donc, c'est tout simplement une euh, où on distribue où le corps décide de distribuer son énergie selon les besoins de cette euh, de cette femme là. Ça... Si c'est
3: trop tranquille dans cette région là. Le corps dit ça vaut plus la peine de faire des ovules à toi et moi. Exact. Et on se dit plus... Ben
4: c'est et bien plus, fait, le corps. Oui, et plus les <rire> femmes ont la ménopause tôt, c'est pas seulement juste un inconfort, mais c'est aussi que ces femmes-là vont avoir, en général, plus de pertes osseuses. Il ah, y a d'autres risques, les problèmes cardiaques. Il y a un paquet d'affaires qui sont plus... Là, ouais, ils sont plus à
3: risque après la ménopause.
4: Alors, les femmes ont tout avantage à repousser euh, la ménopause. Alors, ben, vous savez maintenant comment euh, le, le repousser. Euh, selon la science, 28 de différence, quand même. Alors... Euh, c'est pas pire Bah bon
3: Euh, faire une nouvelle d'aviation, de faire asseoir les passagers les plus lents en premier, est-ce que ça accélère le processus? Oui, un dossier de... Parce que c'est ce qu'on fait présentement. Oui,
4: on fait... Euh, ben, évidemment, la plupart des compagnies aériennes vont faire entrer donc les passagers plus lents, les passagers avec des enfants handicapés euh, qui ont des problèmes de mobilité ou autres, et ensuite oui, on va Mais commencer... je pensais que c'était euh, plus une courtoisie qu'une... Parce qu'ils euh, oui. ont besoin d'aide, le
3: personnel est disponible pour les aider, avant de commencer l'embarquement général?
4: C'est euh, probablement de la courtoisie au départ, mais mais écoute, si en plus, c'est plus rapide, pourquoi pas? Alors, on voulait tester toutes les façons de faire, parce qu'il y en a, est-ce qu'on commence par la fin? Est-ce qu'on fait... Est-ce qu'on commence par le début? Est-ce qu'on... Euh, comment on peut faire ça? Alors, grâce à de la géométrie temporelle... Toutes sortes de programmes informatiques qui peuvent étudier les différentes possibilités. On est allé essayer de voir qu'est-ce que les compagnies aériennes devraient faire pour faciliter euh, ce qu'on appelle le boarding, donc pour pouvoir embarquer dans les avions le plus rapidement possible. Et eux appellent ce qu'on appelle le donc le fait de s'asseoir que plusieurs personnes s'assoient en même temps. On appelle ça du parallélisme. Alors, l'objectif, c'est que ce soit pas juste une personne qui s'assoit, après ça, l'autre personne, que ce soit le plus de gens qui peuvent s'asseoir en même temps par vague, mm-hmm. c'est ce qu'on vise le plus. Et finalement, grâce à des, euh, bon, les, les, les études en question, de mettre les passagers les plus lents au départ, c'est la solution. C'est bon ça? Oui, parce que sinon tout le monde se retrouve à les attendre à la fin. Tandis que lorsque tu les fais asseoir au début, les passagers ensuite qui arrivent peuvent se faufiler à ceux qui restent encore et qui sont en train de, de placer leur bagage. Euh, et de commencer par la fin, c'est bon, mais ce qu'on devrait faire, selon eux, c'est qu'on euh, devrait euh, éviter que les gens de la même rangée s'assoient en même temps. Parce que là, tu te retrouves à bloquer euh, le chemin parce que toi, mettons, on est toi t'es A, euh, t'es le siège 22 A, puis moi je suis 22 B. Bon, on va se piler un peu sur les pieds parce que on arrive en même temps. Alors, ce qu'on pourrait faire, c'est commencer un peu de l'arrière à l'avant, mais en commençant par les hublots. Alors tout le monde hublot, après ça tout le monde centre et tout le monde... Alors ouais, là, ça devient compliqué, là. Ben, ça, selon leur euh, simulation ça et leur études, Mais là, parce que que la tu façon tu la d'accélérer. Plus
3: une des choses qu'on pourrait faire, là, c'est de, de, de fouetter, prendre un fouet, par exemple, de fouetter ceux qui s'installent dans l'allée. Parce, parce que il... la pire
4: chose qui arrive, c'est quand quelqu'un bloque l'allée. Okay, mais je et du temps. Non, mais
3: ouais. on va t'en parler, là. Je oui. prends l'avion de temps en temps, là. Parce qu'il y a des gens qui... Aucune conscience des, d'autrui, là, des autres. C'est-à-dire que, qu'ils soient dans un file, dans un petit corridor étroit où il y a 400 personnes en arrière, ils ne sentent pas ça. Il y a eux, puis après ça, il y a eux, puis après eux, il y a leur manteau, leur valise, leurs souliers, mais il y a eux.
4: Ils voient deux pouces devant leurs yeux. C'est,
3: c'est ça. Tout. Donc eux, ils sont, dans, ils, ils sont vis-à-vis leur place. Là. Bon. Mais là, il faut qu'ils mettent la valise en haut, parce qu'ils ont traîné leur bagage personnel. Ils mettent la valise en haut, puis un autre sac. oups! Oh, dans le petit sac qu'ils viennent de mettre en haut, il y a leur livre, là. Ah oui, les écouteurs. Les écouteurs, les écouteurs. <rire> hein, bon, mais ben là, il faut sortir. Puis, le livre. On le place. Mais là, on est toujours dans l'allée. Donc, les gens peuvent. Plus personne ne peut passer pour aller plus en arrière. Tu ne pas te squeezer là, arrière, non, non, dans non, le non, ben, non, là. Non, 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 non. Les écouteurs, tu déposes. Bon. Ah, as encore ton manteau. T'sais, on est mieux à pas de manteau. <rire> on enlève son manteau, une manche, l'autre manche. L'autre manche. Généralement, là, c- ces gens-là ne sont pas des cochonneux, là. Ils font, ils font les choses bien. Mmh. donc le manteau on va le plier on va placer les manches vis-à-vis on va le plier parallèlement
4: toi avec ton beau manteau non 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 non
3: tu prends le temps de le, de le plier bien là, pis là tu sais, sur ton bras tu, sais, tu le déposes tu le plies avec ton bras tu enlèves ton <rire> bras pis tu fais un beau un beau pli là tu le déposes en haut bon là là après ça tu vas pour t'asseoir mais tu penses à ton portefeuille il t'est resté dans ton manteau que tu viens de mettre dans la poche du manteau il y avait ton porte-monnaie
4: là il y a ton chéri qui dit hey mais j'ai pas pensé mes aspirines, mais si jamais j'ai mal à la tête pendant le vol. Alors, si on les fouettait,
3: oui. c'est genre, moi, je pense qu'on accélérerait plus, <rire> peut-être, plus peut-être que toute ton affaire scientifique. C'est pendant un whip là, de l'avion, « Hey, madame, my ma way, scram. Parce que, je vrai que ces gens-là comprennent pas que tout ça, tu vas avoir plein de temps pour le faire après. Là. Tu sais, une fois que tout le monde est placé, d'abord, on niaise toujours un peu sur le tarmac. Oui. Après ça, à la limite, ton livre, là, tu pourrais le lire en bas.
4: Puis mais... ton iPad, tu peux pas l'utiliser de euh, toute façon avant Au que, que tu puisses te lever tes écouteurs généralement, donc euh, attends, tu vas avoir 7 heures peut-être pour aller <rire> chercher tes affaires. Mais non. Ou tu te prends petit, le petit sac que tu gardes avec toi. Moi, c'est ce que je fais. Tu le mets en dessous? Non, mais je mets... Ouais, j'ai un petit sac, je mets tout dedans, ce que j'ai besoin. Ouais, tu le mets sur le siège en dessous
3: devant toi, mmh. mais, mais à, j'ai jamais pris l'avion sans avoir un de ces individus détestables,
4: là, qui bloque l'allée là. Que tout y est dû, là. <rire> Alors, euh, oui, ça arrive. Mais ça, je pense que c'est le principal problème. Mais comment gérer? Mais ça m'a fait du bien de le... Oui, de le verbaliser. Oui. Mais imagine, moi, c'est, imagine les agents, les agents de bord, là. Les autres, ils voient vous, ça, toi, êtes autres. Des, ouais, vous êtes des saints. Parce que gérer, surtout dans les vols, euh, je pense que les vols du, vers le sud, à certaines périodes de l'année, les bons Québécois qui s'en vont dans le sud, un avion bien plein, c'est pas facile, ils ont le droit, ils, ont en, ils sont, euh, en vacances. sont en vacances Ils ont ben le oui. droit pis Quand le monde soupire à côté, ben là c'est ça, vous avez pas de fun pis, hein, c'est ça. Hein, faut venir, <rire> ben t'auras du fun hein, T'auras du fun quand t'arriveras À, à, à l'attendant, respecte-nous ton resort, ouais.
3: Bon, euh, la différence de couverture Médiatique entre Meghan et Harry Puis entre Kate et William, ça a été un des sujets De la semaine, il y a même BuzzFeed là, Qui a fait une comparaison sur 20 20 articles de journaux portant sur des sujets identiques, là, allant de, oh. de mettre sa main sur la bédaine jusqu'à manger de l'avocat, ou pour Kate, c'est merveilleux, puis pour Meghan, ouais. c'est tout dégueulasse. Ben,
4: c'est ça, tu, vu que tu en avais parlé cette semaine, je me suis dit, ah, je vais aller voir euh, le Daily Mail Moi, d'aujourd'hui. Que, d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, sur le site du Daily Mail, qui est quand même euh, les médias à potins euh, les oh, ouais. plus populaires, là, peut-être le plus, le plus gros, le plus gros en, 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 en Angleterre, parce que dès que je l'ai ouvert, ça fait partie quand même de ma routine des sites, parce qu'il y a quand même de, des trucs intéressants des fois qu'on retrouve sur des emails à travers euh, à travers la jungle et euh, c'est que le premier titre, en gros, là, c'était écrit Harry's Final Insult donc l'insulte finale du prince Harry et là ben, mais qu'est-ce que le prince a Harry fait? a fait c'est écrit en gros là, et euh, on, euh, on le voit et vous allez pouvoir juger, est-ce que c'est une insulte ou pas, là, ce qu'il a fait. Euh, et aujourd'hui, c'était donc euh, au, euh, du côté du palais de Buckingham, il y avait un événement pour des jeunes joueurs de rugby qui se dirigent vers le, la Coupe du monde de rugby en 2021. On s'entend, c'est pas <rire> rien de très critique. Et, euh, Ils le, sont réunis dans une salle. Euh... C'est ça, et c'est probablement le dernier événement officiel en tant que membre seigneur de la famille royale pour le prince Harry, alors évidemment les caméras étaient là, et le prince Harry a fait son compte officiel sur euh, Instagram, c'est Royal Sussex donc c'est un compte conjoint Meghan et Harry euh, qui est alimenté avec des photos, des stories et tout ça, et aujourd'hui il y avait une Insta stories de cet événement où on voit sur une petite vidéo de quelques secondes Harry devant des, euh, des belles portes du palais de Buckingham ou de l'autre côté il s'apprête, s'apprête, s'apprête à entrer pour rencontrer ces, ces, ces jeunes euh, sportifs-là et au moment, on le voit de dos, et il se retourne à, pour, et voit la caméra, fait un petit sourire, se retourne, puis c'est tout. C'est la vidéo, OK? Et sur, au fond de, de ça, il y a une musique qui a été ajoutée sur le, 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 la page, comme on peut dans plusieurs pays, là, de chez nous, c'est plus compliqué, mais ajouter une musique de fond, une chanson que, comme tu veux. Dans ce cas-là, c'est la chanson Stone Roses, une chanson de indie, là, donc style indie. « This is the one », c'est le nom de la chanson. Belle chanson. Ben voici l'interprétation bon, voici l'interpré- du Daily Mail. Voici l'interprétation du Daily Mail de cet événement-là, qui m'apparaît tout à fait anodin. Mais ça dit, donc, euh, « In what could be interpreted as nod to his imminent exit to North America? » Donc, comme quelque chose qui peut être interprété comme étant un salut à son départ imminent vers l'Amérique du Nord, comme s'il faisait un sourire narquois, là, parce qu'il était sur le point de s'en aller au Canada. Alors, on a interprété le sourire... De... Alors j'ai
3: regardé quatre fois, j'ai pas vu ça du tout. Il a l'air
4: à voir quelqu'un puis, c'est sou- un sou- c'est pas un clin d'œil, c'est pas, c'est un sourire, il sourit. À Simple. A... Euh, rien à voir là-dedans. Et euh, on a analysé la chanson qui était derrière au Daily Mail, évidemment n'écoutant que leur courage. Et on se rend compte que plus tard dans la chanson, pas dans l'extrait qu'on a mis, c'est un extrait de cinq secondes où ça parle de rien euh, de, de, de douteux, mais plus loin dans les paroles de la chanson dans laquelle on a mis, c'était que la chanteuse y chante. « I'd like to leave the country for a month. »« A month of Sundays, donc un mois de dimanche. Je voudrais sortir du pays. » Alors, eux interprètent ça comme étant, et disent, les conseillers du couple, c'est impossible qu'ils n'aient pas choisi cette chanson, sachant très bien les paroles qui, qui s'y retrouvaient, même si dans l'extrait, on n'a pas ces paroles-là. Ça fait là. finalement une vidéo de quelques
3: secondes du prince souriant dans avec l'entrée de l'événement avec une petite musique, c'est l'insulte suprême.
4: Écoute, c'est quatre pages. La, l'insulte finale du Prince Harry, c'est ça le grand titre. C'est le, La nouvelle numéro un, c'est l'analyse de ce que je vous fais là. là. C'est euh, quatre pages. Quatre pages quatre pages. D'analyse. Ça, on... D'analyse. Et euh, je, je regardais après ça les autres titres, juste pour comparer un peu, parce qu'on va commencer par pr- Prince Harry et Meghan, puis ensuite on va s'en aller vers Kate et Williams. Vous allez voir pour la même journée. Ça, c'est tout aujourd'hui. Les grands titres, je vous les fais en rafale. Euh, entre autres, le plus grand journal du Canada dit que le Prince Harry et Meghan Markle ne sont pas la bienvenue. Alors, en faisant référence à l'article du Globe and Mail, euh, comme quoi, euh, bon, beaucoup de Canadiens ne sont pas intéressés à les euh, le coup. alors ne sont c'est... pas intéressé à payer, c'est plus ben, ça. C'est, c'est, ouais, ça, c'est pas... Euh, c'est c'est pas ce dont on... Parce qu'il y a un autre article qui dit ça. Plus loin. Okay. Ensuite, t'as le prince... Un des meilleurs amis du prince Harry dit qu'il a été coupé de son meilleur ami lorsque Meghan est devenue enceinte. Alors un pauvre euh, ami là, rejeté du prince Harry qui raconte à quel point il a... son ami c'est un, un sans-coeur. Euh, ensuite, le prince Harry qui joue au mauvais garçon selon un expert en body language. Okay. Alors, qui a analysé dans des vidéos disant que le prince Harry, là, euh, d'un, il est rebelle, veut s'en aller et qu'il joue au mauvais garçon. Alors, on a analysé ça. Et ensuite, le trois quarts des Canadiens ne veulent pas payer. Alors, c'est la, le, le, le sondage dont on a parlé cette semaine. Et du côté, aussi, Mar- Ma- Ma- Meghan Markle et prince Harry, leur départ pourrait être illégal selon un expert constitutionnel. Et euh, le. Bon, what, really, what Canada Really Thinks of Prince Harry and Meghan Markle. Alors là, encore là. Tout c'est, du négatif. C'est, c'est tout du négatif. Et lorsqu'on arrive à Kate Middleton et le prince William. Ah, les autres sont bien. Écoute, le premier article. Est un Kate Middleton reveal Prince Louis. Donc, euh, montre le prince Louis, le Kate Middleton, It turning into a little boy. Oh, Alors, le cute. prince Louis devient un petit garçon. Et là, on explique à quel point il, il commence à, à, à tenir son ballon. Oh, il commence à marcher! <rire> il commence à marcher! C'est bon, c'est beau. Alors, une belle petit, ben petite photo de Kate. Ensuite, le prince William est choqué lorsqu'il se rend compte qu'une photo de la princesse Charlotte lui ressemble comme deux gouttes d'eau. Et là, on voit les photos du prince William et de la princesse Charlotte. Sont-tu pas cute? Ils se ressemblent. Alors ça, c'est ce qui suit toute la, la marde, pardonne-moi <rire> l'expression, sur le prince Harry et Meghan Markle. Ah, mais je veux
3: dire, nous, on voit pas ça, mais maintenant, ça, ça fait trois ans que c'est le même, là. Tous les jours, là.
4: Mais c'est ça. Et eux, vous dire, Meghan Markle et le prince Harry, ils les voient, là, ça. T'aurais, t'aurais,
3: débarqué, t'aurais débarqué n'importe quel lundi du mois de juin à, à vérifier les articles sur l'un et sur l'autre. T'aurais retrouvé le même genre de déséquilibre. De, ben ensuite, c'est euh,
4: le, le power dressing de Kate Middleton. Alors, regardez toutes les, les robes chic, un peu business, euh, les magnifiques looks de Kate Middleton. Parfait. Euh, oui, alors que si Meghan avait fait ça, on aurait dit, bon, elle fait se fait passer pour une businesswoman et les robes Zara de Kate Middleton. Alors, ça y va comme ça. Alors, vous voyez la différence et ça explique probablement grandement pourquoi le prince Harry et Meghan Markle en ont le pompon. pompon.
3: Merci, Vincent. On va s'arrêter. Dans un instant, on vous parle de cette corrélation scientifique ou pas. Certains l'ont fait spontanément, pas trop de science à l'appui. D'autres disent, attention, entre les changements climatiques et les incendies, les feux de buissons en Australie.
0: Mario Dumont Il s'intéresse aux vraies préoccupations des Québécois La santé, la politique, l'économie Le retour de Mario Dumont La politique autrement dit
3: Évidemment, c'est devenu en 2020, depuis une couple d'années, Vincent, quasiment un automatisme, un événement arrive, un cataclysme Et puis des artistes, toutes sortes de gens qui ont un micro, des animateurs comme nous, plein de monde vont avant de vérifier, font un lien avec les changements climatiques parce que c'est ce qui est,
4: ouais, c'est ce qui est naturel. C'est sûr que la météorologie et tout ça, le cl- climat, c'est... L'étude assez complexe oui. aussi là.
3: Et, euh, et dans certains cas, c'est vrai Dans certains cas, il y a des liens clairs euh, Établis avec les changements climatiques euh, Dans d'autres cas, c'est plus ténu Plus incertain Et ça requerrait un peu plus de prudence On va parler tout de suite avec la docteure Claudelle petré desrosiers euh, Présidente du Comité québécois De l'Association canadienne des médecins euh, Pour euh, l'environnement euh, Bonjour Madame petra d'Érosier. Et, et donc là, une des questions qui est en cause et on voit des articles circuler au cours des mmh. derniers jours, c'est la corrélation absolue qui existerait entre les feux de forêt en Australie, les feux de, de buissons et les changements climatiques.
8: Oui. Ben, en fait, les, les feux de forêt ont été liés au changement climatique. C'est certain que la corrélation dira qu'il est toujours un peu différente. C'est mais ce qu'on remarque là, quand, quand on regarde les, les, les événements météorologiques extrêmes qui, qui ont évolué depuis plusieurs années, ce qu'on remarque, c'est que depuis deux, trois décennies, il y a une augmentation marquée des événements météorologiques extrêmes comme les feux de forêt. Euh, les changements climatiques dans certaines régions du monde font en sorte qu'ils ont créé des conditions qui sont plus favorables, notamment par exemple avec une augmentation de la sécheresse à la création des feux de forêt. Euh, est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire directement que les feux de forêt en Australie, c'est la conséquence directe des changements climatiques? Ce lien-là, on ne peut pas le faire en ce moment. Ce qu'on peut faire comme lien, par exemple, c'est qu'on peut assez de façon assez claire dire les changements climatiques causent une augmentation des événements météorologiques extrêmes et les feux de forêt actuels pourraient être un des exemples. Euh, et, et donc, pour moi, c'est lié d'une certaine façon, mais comme je l'ai mentionné, la corrélation directe, le lien de cause qu'on recherche tout le temps est peut-être un peu plus difficile à faire en ce moment.
1: Ouais, euh, je
3: voyais des, des toutes sortes de choses qui s'écrivaient sur les feux, entre autres des mm. gens, des communautés, des premières nations de l'Australie mm. qui disent euh, l'Australie est un pays de feux de forêt quand James, l'explorateur James Cook a approché les côtes de l'Australie, il y avait déjà des feux de forêt. Euh, mm. les, 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 les premières nations disent ces jours-ci, nous, nos ancêtres avaient des méthodes pour b- des feux contrôlés, là, où on faisait des feux contrôlés mm. pour brûler des buissons ici et là pour éviter les grands embrasements comme ce qu'on vient de vivre. C'est,
8: c'est certain. C'est, si on regarde à travers le monde, il y a une revue, une revue littérature qui a été publiée en novembre dernier par un des plus grands journaux médicaux au monde qui suit les impacts des changements climatiques sur la santé. C'est une revue du, du, de magazine qui s'appelle The Lancet, qui un des éléments qui suit, c'est justement l'impact des feux de forêt sur la santé humaine. Et une des, con, des, des conclusions qu'ils ont reçues dans le rapport qui a été publié là, il y a deux mois, en novembre 2019, ce qu'on peut s'attendre à une augmentation... En enfin, fait, il y a eu une augmentation des soucis de feu de forêt dans plus de trois camps des pays à travers le monde entre 2001 et 2015 c'est quand même considérant. Donc, Oui, les feux de forêt, c'est n'est pas un phénomène nouveau. Euh, ça fait partie de la nation depuis plusieurs plusieurs centaines d'années. Mais des fruits de forêt de cette ampleur-là, d'en voir aussi régulièrement et de plus en plus fréquents, mmh. on pense à la Californie euh, depuis deux trois ans, encore une en crise britannique ouais. en 2017. Ça, c'est des phénomènes qui, qui sont de plus inquiétants parce que c'est plus quelque chose qui arrive une fois aux deux ans, qui nous surprend, ça devient notre nouvelle normale. Et ça, c'est, c'est inquiétant euh, d'autant plus ouais. pour la santé des gens.
3: Ouais. Il y avait quand même le, le magazine Forbes, je pense que c'est l'an dernier, qui parlait d'un déclin, de façon générale, dans le monde, euh, depuis 2003, mmh. depuis le début des années 2000, les feux de forêt sont globalement en baisse. Là, en hausse en Californie dans une couple de région on disait, entre autres, en forte baisse euh, en Afrique et en Sibérie. Ce qui fait que si on le prend mondialement, euh, les feux de forêt sont... Les, les superficies brûlées, les feux de forêt sont plus à la baisse qu'à la hausse. Ce qui n'a pas aussi une tendance dans l'actualité, évidemment, à, à voir le dramatique Là où le drame arrive Mais mmh. s'il y en a moins, s'il y a moins de feux de forêt en Afrique Qu'autrefois ben on, ça, c'est pas on dit c'est, c'est, Les bonnes nouvelles sont jamais des nouvelles
8: Oui mais il y a d'autres pays Qui ont vu une augmentation marquée pis, au, au-delà, au-delà de tout ça La question c'est en ce moment par exemple En Australie il y a des gens qui en sont décédés Il y a des gens qui sont venus à l'hôpital Parce qu'ils étaient malades des feux de forêt Ça reste une question qui, qui est centrale pour la santé pour des populations si on regarde, tu sais, par exemple, là, il y a deux ans pris Colombie-Pritannique, deux trois ans, en 2017, on a évacué des centaines de patients. Je pense qu'il y a à peu près c'est 880 patients qui ont été évacués. On a fermé 19 établissements de santé, dont des hôpitaux, des cliniques, des centres d'hébergement. Est-ce qu'on veut accepter que ça, ça devienne un petit peu notre nouvelle normale? Moi, je, je suis pas prête à aller là parce que je trouve que ça pose un danger direct. La pollution qui émane des feux de forêt est très, 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 très toxique. Surtout pour les gens qui ont des problèmes d'asthme, des problèmes de bronchite chronique, des problèmes de poumons, qui se retrouvent à être encore plus malades. Puis les dernières études tendent a démontré que les gens qui sont plus exposés aux feux de forêt, bien, ça cause des problèmes même sur les femmes enceintes. Il y a plus de fausses couches, il y a plus de, grosses, de, de d'accouchements prématurés, de bébés qui sont de petits poids à la naissance. Fait que d'un point de vue de médecin, ça, ça me, ça me préoccupe beaucoup. Comme je l'ai mentionné, nos les dernières, les dernières études médicales démontrent qu'il y a une augmentation de notre exposition aux feux de forêt. Peut, tu sais, ça mmh. reste c'est une question qui est centrale. Moi, ça, ça me préoccupe beaucoup.
1: Le
3: mmh. euh, Lancet dit quand même, oui. euh, il faut qu'on t... ce sont des phénomènes où le lien de causalité ne peut pas être... Dans l'état actuel de la science, euh, faire le lien de causalité, c'est aller trop loin, oui. mais il faut continuer à suivre ces phénomènes-là de, de très près. Oui.
8: Il y a une corrélation, il y a un lien entre les deux, mais ce n'est pas une relation directe de, de, de 1 plus 1 égale 2. Il y a, on voit une association, mais ça reste que c'est toujours difficile. Comme par exemple, quand il y a un ouragan, on peut pas dire que l'ouragan est causé par les changements climatiques, mais on peut dire que les changements climatiques sont liés à l'augmentation de la fréquence et de la force des ouragans. C'est sûr que des fois, ça d'être des technicalités de langage, mais dans le monde médical, dans le monde scientifique, on parle quand même d'une augmentation de l'intensité de phénomènes météorologiques extrêmes comme les feux de forêt, comme les ouragans. Et ça, ben, comme, je, comme je l'ai mentionné, ça a des impacts sanitaires très, 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 mmh. très importants pour la population à travers le monde, et incluant même ici au Canada. Là.
3: Ben Claudel euh, pétrin desrosiers merci de nous avoir parlé.
1: Merci Au à revoir. Vous. Bonne, bonne journée.
3: Présidente du Comité québécois de l'Association canadienne des médecins pour l'environnement. C'est que dans le cas de l'Australie, Vincent, je, je, j'ai lu toutes sortes d'affaires là-dessus. On parle de feu de forêt, mais c'est vraiment en anglais ils disent les bushfires, les feux de, feu buisson, de broussailles. Là. Feu de broussailles, mais tu sais que dans certains cas, et c'est ce que les premières nations disent, quand ils sont contrôlés, les, les autochtones, en fait, pendant euh, australiens, pendant des, des, des générations, faisaient brûler, brûler la, 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 les bushs, les, 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 les buissons. La mais en protégeant les arbres, là. c'est-à-dire que ça, le feu passe, c'est comme du combustible, ça sure. brûle tellement vite que le tronc de l'arbre chauffe un peu, mais tu tues pas un gros arbre, un arbre, mettons, qui a 12 pouces, là. L'arbre peut survivre euh, au feu de la là, 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 l'arbre, l'arbre, là. Pas l'arbre peut survivre, l'arbre survit. Puis en fait, c'est si tu laisses trop longtemps, trop de buissons, là, trop de bouches, grossir trop, trop longtemps, là, augmentes. Et c'est ça que les, les, les certaines Premières Nations, parce que c'est un peu complexe, qu'on que c'est une... Par exemple, es mieux d'avoir un feu aux 10 ans qu'un feu aux ou, 40 ans. Là. Ou des, des lisières, là contrôler des lisières pour éviter là, des feux, des superficies. C'est comme si les Premières Nations de l'Australie disent « Notre pays est fait comme ça. » t'empêchera pas qu'il y ait des feux de brus- de, de, de broussailles. Là. C'est, 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 c'est buisson secs, ça, ça va brûler un jour. Là, un orage électrique, peu importe, ça va brûler un jour. c'est ce que tu brûles de façon contrôlée, dans des zones contrôlées, des lisières, des superficies, qui fait que le jour où ça va brûler, ça partira pas dans des, 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 des millions de kilomètres carrés. Tu vas être plus capable de contrôler ton affaire. Mais bon, c'est comme un, comme un monde qu'on connaît pas. Ouais. C'est comme une végétation c'est... qu'on n'a pas dans notre pays. Puis qu'on... C'est sûr que nous, les feux de focas c'est un feu de forêt. nous. Euh, des forêts ils passent au complet. C'est des conifères, ouais. exactement. Puis c'est la résine des conifères. colifères. Puis... Mais, euh, là-bas, là-bas euh, ce que je... J'ai vu des images. Des fois, le feu peut rester, mettons, à un endroit précis, mettons, en dessous de
4: quelques arbres. Le feu va rester 15 secondes. Oui, dans ce... on le voit même en Californie aussi. Des fois, la ligne ça de parle. feu passe dans le buisson, oui. puis ça continue. Oui.
3: C'est comme très violent, très rapide. Ça, 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 ça abîme un peu l'écorce des arbres. Mais ça tue pas un arbre, là, un arbre solide de 12 pouces, là, je veux dire, ça affecte pas... Dire, au cœur de l'arbre, là, ça vient jamais chaud. Là. Toute la partie, toute la sève, toute la partie interne de l'arbre, elle a même... Son écorce est peut-être un peu abîmée. Je sais pas si ils sont adaptés à ça au fil des, 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 des millénaires, mais l'intérieur de l'arbre, les gros arbres, sont pas... Euh... Ces Sauf
4: qu'aujourd'hui avec les feux des On a vu des feux tellement énormes. C'est
3: autre chose. On a vu des feux tellement énormes est rendu ailleurs. Euh, on va euh, s'arrêter. Euh, on va parler dans un instant Emmanuel Latraverse, sa chronique euh, politique. Yeah!
2: Yeah! Le retour de Mario Dumont. Pour nous rejoindre en studio.
0: Studio à commercial Cube.radio. Appelez
2: ou textez. 187-Cube Radio. 1877-827-2346.
0: C'est
3: l'heure de parler à Emmanuel Latraverse. Bonjour. Bonjour. Alors, sur une échelle de, mettons, on la met de 1 à 10, là, l'échelle de, de Richter, l'échelle d'Emmanuel Latraverse, ce qui se passe pour Jean Charest aujourd'hui, ça, ça frappe à quel niveau sa campagne ou son début de potentielle campagne à la chefferie?
1: C'est bien
9: dit. <rire> euh, 7-8?
3: Ah oui, c'est beaucoup, ça, là.
9: Ouais, moi, mais j'aurais dit cinq, là. Euh... Ah oui, mais vois, on n'a pas la... <rire> c'est intéressant.
3: <rire> mais il faut euh... dire que moi, j'ai, j'ai, j'ai comme acquis avec les années euh, l'idée que Jean Charest était flon, là, que rien l'atteint vraiment ou l'affecte vraiment, puis qu'il s'en fout, puis que le lendemain, on ah, passe peut-être. à d'autres choses. Puis...
9: Peut-être. Moi, je vais dire, c'est... Euh, tu toutes les années où ces allégations-là ont eu lieu, j'étais à j'étais à Ottawa, je ne couvrais que la politique fédérale, etc. Donc, je ne l'ai pas suivi dans le menu détail, là, comme, euh, comme journaliste, là, ben, dans mes nouvelles fonctions. Là. Quand je me suis plongée là-dedans, c'est comme... Je J's... pas tombé en bas de ma chaise, parce que j'en avais vu en... j'en avais entendu parler, mais je dirais que j'ai constaté à quel point ça pose un problème politique monumental pour Jean Charest. Pourquoi? Parce que c'est simple. Parce que qui est détaillé là-dedans, Puis c'est rare qu'on voit ça dans, une, dans un mandat de percussion, mais on n'a pas le témoignage d'une firme d'ingénierie, là. Il y en a, je veux dire, elles sont presque toutes là, là, les unes après les autres, là, tu sais, <rire> SNC, Desso, BPR, RSW, Pomerlo, Borsellino, Texul, Jeanne Bito, Jean-Pierre, jean c'est le même témoignage, essentiellement, dans chacune de ces de ces affirmations-là. Ouais. C'est si on, on donnait beaucoup, donné... beaucoup
3: d'argent au Parti libéral, puis on était confiant que ça allait nous amener des contrats.
9: Ben, c'est une police d'assurance, parce qu'on ne voulait pas se mettre le parti à dos. Puis Ça, c'est que sans compter les allégations où on reproche à Marc Bibot, donc le grand argentier du Parti libéral, d'avoir carrément fait de l'intimidation, là. genre, ben, je trouve que tu donnes pas assez, puis tu as bien les contrats d'Hydro-Québec, euh, si tu en sais pas plus, euh, tu vas voir si on est porté au pouvoir. Euh, tu vas avoir des gros concurrents euh, puis des allégations où finalement on voit très clairement que Marc Dubot aurait eu accès à des informations privilégiées sur l'état des contrats pour euh, faire débloquer les affaires tu sais, des bons donateurs du parti. Alors là, ça pose une question pour M. Charret. De deux choses l'une. Soit il savait, ce qu'il faut le dire il nie fermement depuis le début de cette affaire-là, et s'il le savait, c'est pas illégal c'est pas criminel, là, c'est pas ça mais éthiquement donc il savait et aurait fermé les yeux alors ça, si c'est ça ben on s'entend qu'il peut pas être chef du parti conservateur ok ou l'envers, si, mettons qu'on croit M. Charret, parce que comme tu dis il est Teflon et rien ne l'attend on dit, ben non, mais c'est pas de sa faute il savait pas, c'était M. Bibot, c'était le monde en dessous de lui qui faisait tout ça ben là, c'est encore plus hallucinant là parce on dit quoi? M. Charest était le géral Tremblay de la politique fédérale. Je veux dire, comme chef de parti, comme premier ministre, il ignorait tout de comment des méthodes de financement de ses subordonnés. Je veux dire, c'est, c'est peut-être, oui, mais là, ça soulève des questions sur sa responsabilité, sur, sa li- sur son leadership. Je veux dire, un, un chef de parti, c'est comme le PDG d'une compagnie, là. Et, et ça ne fait rien de ça qui est criminel, là. et qui, ce pas une allégation de corruption, mais là, ça devient une allégation de forme d'incompétence, ouais. à un moment donné. Mais est-ce là. que ça
3: va rendre nerveux, aujourd'hui, des conservateurs de l'extérieur? Parce que, d'abord la fois, la question, là, si tu vis au Québec, tu sais, dis tu sais ça, tu as entendu parler de ça, là, euh, avec plus ou moins de précision, mais il n'y a personne au Québec qui n'était pas au fait un peu de ces affaires-là. Mais si tu viens en Ontario ou dans l'Ouest-Canadien, tu as pu suivre ça de vraiment très, 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 très loin. Là. Donc, est-ce qu'il y a des, euh, des conservateurs, là je parle de, de députés, de militants importants, de, de, d'influenceurs conservateurs de l'extérieur du Québec, qui, qui vont lire ça là, dans le National Post, dans le Globe ⁇ and Mail demain, puis qui vont... Euh, qui vont faire « wow ». Est-ce que, que ça va refroidir d'adhérer à la campagne de, de, de Jean Charest en se disant « wow, il y, y a un danger
9: ». c'est comme Moi, je crains que oui. Pour la raison très simple, les conservateurs tels qu'on les connaît aujourd'hui, là, le Parti conservateur du Canada de M. Harper, ils sont obsédés sur cet enjeu du financement. La fierté de ce parti-là, c'est d'être le plus riche des partis politiques avec le plus grand nombre de personnes qui donnent des 10 piastres puis des 100 piastres. Okay? Alors, c'est anathème à la culture de ce parti-là, cette idée du financement avec des gros chèques, okay? numéro un. Numéro deux, c'est aussi un parti dans lequel les deux tiers des membres actuels sont des anciens alliancistes, donc fondamentalement, idéologiquement, contre cette Façon de faire la politique, là, on ne va pas se leurrer. L'autre 30 ils sont issus de l'époque où M. Harper était chef. M. Harper, il était tellement obsédé qu'il remboursait ses billets pour aller voir une game de hockey aux Olympiques comme premier ministre. Là. Alors, il y a comme une culture de ça dans l'esprit et dans le cœur des membres, là. Les membres, c'est les militants, c'est eux qui. Tu sais que c'est. C'est l'huile de coude là, de ce parti-là. Là. Alors. Est-ce que ces gens-là vont dire, ben, oh, ça s'est passé au Québec, c'est pas grave, ils ne savaient pas? J'ai de la misère à m'imaginer qu'ils soient à l'aise avec ça. J'ai de la misère à m'imaginer qu'à partir du moment où ces informations-là deviennent publiques de manière aussi crue, que les députés se sentent à l'aise de devenir solidaires de M. Charest. Ce qui n'enlève rien à son talent comme homme politique, là et à, à ce qu'il pourrait apporter comme leadership, comme, comme 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 chef du parti conservateur, etc. Mais en termes d'éthique et de, et de leadership éthique, ça pose problème de manière assez fondamentale. Là, euh, et si ce document-là avait pas été rendu public, je pense qu'il y aurait eu moyen de surmonter. La, v- la vague d'allégations euh, Parce que c'est loin Parce que mmh. tout le monde va pas aller là. Mais là c'est noir sur blanc Et on s'entend là, les journalistes du Canada anglais, Il y en a bien certains qui vont se mettre à aller lire Ces documents là Et là c'est comme si on repart le scandale À zéro pour M. Charest Dans l'opinion publique au Canada anglais
3: Ouais, à suivre Merci Emmanuel
9: Ça me fait plaisir au revoir. Au revoir.
3: Alors Vincent, on a eu durant l'émission l'identité de cette dame qui a été assassinée à Mascouche durant la nuit.
4: Oui, une histoire troublante. Euh, Jaëlle Quentin, donc euh, retrouvée euh, morte euh, dans le courant de la nuit 4 h du matin, mère de six enfants qui étaient dans la résidence, hein, et euh, bon, le, le, l'autre euh, bon euh, adulte était, était blessé. Et pour l'instant, les policiers qui n'excluent rien, quoi qu'on pense qu'une possible tro- troisième personne, une tierce personne pourrait être responsable des actes. Alors euh, l'enquête se poursuit, mais, mais pas ce sont vraiment particuliers. Pas droit d'arrestation encore, non.
3: Merci Vincent. Merci à vous d'avoir été là. On vous retrouve pour deux heures d'actualité, comme d'habitude, de demain... mec.